0: 乌鸦就是一种突袭，一种野地作案，一种不打招呼，一种覆盖，一种你甚至都可以说是侵略。它就是这样一种地下文化，就跟柏林墙
1: 或那种列侬墙那种。每个人都可以上去，怎么样参与的一个空间。其实现在可能见得少了，但也有。但八九十年代有一个词，那个时候叫“厕所文学”。就是其实你现在去看那种公共厕所门上也会写了各种各样的东西。那个像是我不知道是不是一个污秽版、脏污版、厕所版、民意版的柏林墙。如果你要这样想。嗯
0: 如果是从做创作的角度，我会努力的不去碰这些符号，不去碰，不是因为它的政治色彩危险或者怎么着，而是因为这些符号系统很强大，它直接就把你的那个艺术家个人的那种呃观点啊或者一些认识啊全部覆盖掉了
2: 。本期节目由专业生发品牌达飞新赞助播出，米诺蒂尔认准达飞新。大家好，欢迎收听本期的薄荷11。今天跟我一起录制这期节目的还有我搭档庆
3: 。大家好，我是庆
2: 。对，今天我们来聊最近大家都比较关注的一个议题，但好像又不是特别特别熟悉它涉及的涉及的面貌或者说因素，但是大家都在热议，就是社会介入式的艺术。当然我，我当我说出这个词的时候，我感觉非常陌生，因为我也不知道它意味着什么。呃、但是。我觉得粗浅的理解就是，我们可能看到城市公共空间中上面的涂鸦，以及一些看到我们可能在城市，在上海、北京或阿姆斯特丹、巴黎，可能街头会看到的一些街头艺术。那可能我们在城市中心广场上看到一个正在做行为艺术的人，嗯，我其实不知道他是什么。所以说呢，我们今天邀请来两位艺术家来给我们讲讲什么是。社会介入式的艺术、行为艺术或公共艺术，或或艺术的呃社会行动，呃，我也不知道我在说什么，所以说下面我们就请出我们本期的两位嘉宾，一位是李唯一，唯一是一位艺术家，生活工作在北京，然后之前在英国，唯一你好。
1: 哎，你好，大家好，我是李唯一，嗯、呃，然后对我是一位艺术家，现在是生活在北京和长沙，然后我想给自己做一个广告，就是我最近从8月12号到9月17号，在青岛的西海美术馆有一个个人展览叫作，叫《闲坐》。危险的作品那两个字“险作”，欢迎大家去对，欢迎大家去观看和就是给我一些建议，就这样，谢谢大家
2: 。期待期待，在青岛是吧？嗯
1: ，对对对，西海美术馆是一个很大的馆。然后对“险作这”这这个标题，是不是听起来跟我们今天的议题还有一点关系？
2: 非常有关系。<笑>所以你也涂了一面墙吗？
1: <笑>没有没有，因为他我想到的是最开始，因为其实加缪写的就获得诺贝尔、呃、那个奖之后，他在瑞典其实做过一系列的演讲，中间一个演讲的就是英文版编辑给他的标题就是 “Create Dangerously”， 然后。然后我非常喜欢那个标题，然后就把它拿来做我的展览标题。但是中文名当时想了很多，就“危险的创作”、“危险的什么”，但是后来觉得“险作”这个名字很酷，然后就叫了“险作”。对
2: ，期待期待，不知道下个月看呃回国的时候能不能能不能赶上去去看一下。那、呃、另一位嘉宾呢，就是可能我们的、呃、听众朋友都非常呃熟悉的一位艺术家葛雨露。呃，我们都开玩笑喜欢喊他葛师，然后我就怎么介绍他呢？就是大家可能也看过他的作品在，在在这个可能在呃美术馆里在，在在街头也看到过他的他的创作。嗯、呃，那我就不多介绍了，可是你自己介绍，打个招呼吧。
0: 哎，大家好，我是葛雨露。有的时候我愿意介绍为过气网红，因为曾经那个被被流量灌顶，呃，登上过各种那个媒体嘛，所以大家也在新闻上也都看过一些我做的糗事，对。然后这个事情正好跟咱们今天要聊的一些事情呢，可能有一些关联吧，不管是空间，还是一些方法，还是说它关于街头的这种东西，那所以有幸来参加这一次播客啊，谢谢。
2: 对你说，你说你真的不是匿名把伦敦一面墙给涂了吗？化名，<笑>不是你是吧？不是我不是我，<笑>弄些小号去声称对此搞一些分身。对我们，我们开头聊这些，其实其实大家这几天也聊挺多了，都看到了这个我们在在新闻上，在各个这个正义或不正义的这个网民的。表述中，我们其实都看到了最近的事情。然后，因为唯一是之前也在在伦敦生活嘛，所以说能不能跟我们简单聊一下，就是你们看到伦敦这面墙的涂鸦，包括伦敦东西这一块区域的，呃，就是它跟我们平时可能熟悉又陌生的这样一个。语言或标语产生关联的时候，那一刻的反应，因为我看你们俩在群里也已经聊了一些了，所以说我们能不能先简单聊聊，就是我们在看到这件事情的时候的一个当时的一个反应情境
1: ？嗯嗯，因为其实我我自己是没有亲身见到这个作品的，它也是非常就是最近才发生的事嘛。我已经回国了，但是就是我们是同一个学校的。啊、呃，我不知道他是哪一年毕业的，但是这个事情发生以后，我们学校的群都炸了。我是在群里头看到的，然后当时可能大家跟我的感觉一样，就是你会觉得这个可能对这个作品本身没有那么多感觉，但是你看到周围那么多讨论的言论，那些东西比较有趣。然后他他被就所有被炸出来的人那些讲的话。然后我自己是看到这个作品就觉得，就像之前就是跟葛雨露在群里聊的那样，我是觉得说走这个路线就是不是不行，但对我而言，就是艺术家可能自己要去比较谨慎地去走这个路线，因为你在做的是的时候，可能你知道自己会激起一些事情，但这些事情其实。并不是因为就是你对我而言，不是因为作品本身而展开的，而是因为基就是就是基于各种立场而展开的，所以可能要谨慎的去做这个事情。但我觉得可能这就是我说的这种谨慎，可能很多人对很多人来说不重要。差不多就是我的想法，<笑>是不是绕得很远
2: ？你说的谨慎是指说，当你使用这些呃标语，就是它本身不是一个。它本身是以艺术的形式，但是它本身的内涵是涉及到比较有争议的时候要比较谨慎，是吗
1: ？因为它激起的是一个非常强烈的立场。我之前其实自己做过一个项目，但是我做的时候很清楚，我谨慎的部分也是这个。其实因为我做的可能歌雨露知道是针对那个风线那个事件，但是我做的时候就知道会支持我那件作品的人，不是因为我做的多好，而是因为它太正确了。然后他会转发或者是会支持我的人，并不是因为我这篇作品它很好或是怎么样，而真的只是因为他根本上是正确。而这种这样子的这样子的，其实这样的行为在现在我觉得在现在艺术里头不少见，但我觉得是一个值得谨慎警惕去警惕的部分
2: 。葛雨露，你觉得呢？作为谨慎的艺术家。
0: 啊，我我其实是觉得，嗯，就说这个事情吧，其实我觉得也很神奇啊。我们到现在都没有正式去描述这个事情的过程，我们默认所有的听众其实都了解，而且我们也好像没法太去展开论述这个作品中间涉及的核心元素哈、啊。要在这种好像我们有点像在聊房间里的大象，我们都围绕它聊，但是我们又不敢真正的碰它，这个这个聊天方式也是挺逗的，对。然后这个事情本身，这个事情本身，我觉得很好玩就是它作为一个网网络热点也好，一个事件也好，啊、呃，我我我觉得都非常非常精彩的，就是因为它毕竟激起了这么多的关注和讨论嘛。那呃，但是它是不是艺术，我觉得呃，这个就见仁见智，因为艺术这东西有的时候就是。呃，所谓创作者，他认为是，那就是；观众也认为是，他就是了。但如果大家都认为不是，有的时候随着时间的推移，好像最后也会被追认为是。所以我倒觉得，呃，艺术不艺术，我不是我那么在意的点。就这个事情本身，因为它太丰富了，而且它也很体现那种，呃，出国这一代人，就是或者说年轻这一代人，他的一个政治色彩，或者说这个作者在中间的政治色彩，好像也可以被两边。各种人拿去各种解读哈，虽然他他离这个李维一说的这种不够谨慎吧，就是因为他调用了非常强力的符号，这个符号一旦你碰了，那基本上后面这些东西，我觉得对于如果是从做创作的角度，我会努力的不去碰这些符号，不去碰不是因为它的政治色彩危险或者怎么着，而是因为这些符号系统很强大，它直接就把你的那个艺术家个人的那种呃观点啊或者一些认识啊全部覆盖掉了。所以我，我我觉得面对这个，作为艺术家是要谨慎，但是作为一个社会事件或者你不管怎么说挑起这个事情来说，本身也正是因为他的不谨慎或者他的没想那么多，然后这个事情才得以发生嘛，对吧？然后，呃，所以我是这么看这个事情。可是
1: 你知道吗？我一方面我昨天想了一下，我又觉得很有趣，因为他的很多选择看上去来都使得这个。如果说它是个作品的话，就是我是顺着你的话来说啊，它特别像是一个不那么成熟的学生作业，因为你你想它有哪些地方是天然跟自发的？就是我们现在国内几乎所有得知的信息，都是源自于或者是还有各种传播和他方信息，其实最初始的点都是来自小红书很多东西。然后，这个他所选择的，首先他选择的那个墙，然后很多人不是说他写的还是中文吗？可是他选择写的中文，然后他在记他在选择自己发布和记录的地方也是小红书，所以他特这个特别他特别像是就是有一些中国艺术留学生去留学，然后在那边做的各种事展示在小红书上，把这一部分展示给国内观众看。他这个东西特别像是这这条线上的一个产物，在他的小红书没有被，现在已经被封了。在他的小红书没有被封之前，我甚至去看了一下他在小红书上干了什么，但因为现在被封了，所以我我没法，就接下来我说的这个话可能会有一些偏差，或者是出入，或者是不准确的地方。我印象中是他是会。就是像小红书，上其他的那种艺术家，就是或者是学生艺术家一样，告诉大家就是你你学艺术要读哪些书，然后也在宣传他的毕业创作。他毕业创作做什么？在 RCA 是，嗯，其实我会特会特别会让我想到，我不知道葛雨露你知不知道，就是梁元伟老师做过一个，在那个卫生纸上有一卷卫生纸上面写那个 You must be strong， 就是那个。就一整卷卫生纸用，用用打字机不停的，就像把用用那种那卷卫生纸当做打字机的那个纸，就是把一整卷卫生纸上打出 “You must be strong” 这几个字。他他是他应该是写的，就是他用很长很长的宣纸，然后像瀑布一样的宣纸，然后写重复的写，应该写的是我知道我是对的。如果只是这样一个东西，我觉得还就是对我而言还挺学生作业的那个感觉挺强的。但是他对外宣传，就是他在小红书上底下写的，就包括把那卷他为什么选择长长的纸，是因为有一些什么像瀑布，有一些像什么，就是有一些他说有一些关于自然的隐喻啊或者什么那些我不太懂，但我我的印象是他就是他是一个这种路子，就是。一方面，我会觉得值得肯定的是，他的那个天真的部分真的还挺强悍的。<笑>我不知道，就是是只有我感觉到他比较天真，还是怎么样？就是因为呃，好像这个人是没有那种比较市侩或者什么的部分的。然后，然后另一方面又，又又会觉得说。他是他试块那个部分，就是他很试图用小红小红书这种东西，不管是宣传自己说读了哪本书，读了这个就真的懂了什么什么艺术哲学之类的这种这种来来告诉大家，来像很多上面小红书的那种艺术家这样去 promote 自己，就是这个部分我不知道是不是我不能找到案案例去就是佐证他，因为他已经疯掉了，也许这小红书被封，所以也许我说的是错的，对
0: 。在这些讨论有点，我我我是觉得这个就比较猜他的动机，这个就呃可能也咱们找不到一些那种我我不知道，因为这个就纯纯是猜，对，我但我也也确实围绕他有很多有意思的猜测，不管你是说是他有天真的一面还是什么，包括网上也在猜测他的政治立场，两拨人互猜，然后我发现两边人都想对特别有意思，把他一方面我能感觉到把他往对方踢，你知道吧？对对
2: 对，说哎这是你们的人，对吧？<笑>对。
1: <笑>对，对我特别不能理解，就是有那种，就是就是有一种观点，讨厌他是因为家丑不能外扬这一点。而且其实我一直，我今天上午，因为我前一波今天另外一个聊天的任务是，就是嗨艺术的人在来来我家跟我聊了几个小时嘛。然后我还问了他们，因为你们有没有看我昨天发群里头的那个链接？就是他在哔哩哔哩有有一个，我不知道是谁采访他，他说了他之前在嗨嗨艺术上的一个一个事情。就他之前的一个作品，然后，然后我就我就一直认为他跟哈艺术这种国内的这种媒体平台有一种共谋，但是今天来的两个人谁都不知道。就他之前做过一个叫应该是老王的展，然后就是类似找了一个呃素人吧，一个一个老大爷之类的，就是你们可以之之后再去点那个链接看看，然后就是就是虚构了这样一个艺术家，说那个。艺术家是六十多年来一直去专专注于做黄瓜的艺术品，然后就是，呃、嗯，然后给的他的那个艺术家的 profile 也上面全是，就是从艺术史的时间线来，就是比如说马列维奇就是把那种块色块什么换成黄瓜的绿色，然后波普艺术就是做了一个特别卡通化的黄瓜之类的，就虚构了一整条艺术史，然后展览也是特别的，就是你能今天看到的那种，我不知道就是所谓的网红展吧。然后就是他让哈艺术做了这个报道，哈艺术给他写了，我不知道中间具体是怎么样去实现的。然后他接着自己去买黑粉，在那个哈艺术底下去就是疯狂骂这条新闻，说哈艺术这种平台怎么可以播这种乱七八糟的展之类的。就是他做了这么样一个事件，其实这种经历，我觉得对他而言又是很丰富的。中间他又说，而且他说到一个有意思的点，是他找的那个假扮扮做黄瓜那个艺术家那个老王，他之前是在另外一个展览的时候的那个就是临时工，他意识到这个这个老王，你们可以去看那条视频，他说他知道他那个人是一个从爱国传销组组织里出来的，他第一次知道什么是爱国传销组织，就是。呃，这些人去类似说他要投钱，或者是招募更多人把钱招进来，是以就是我们国家就要就有危亡了，我们要救我们的国家什么之类的这种，然后就有这种传销组织，然后认识了。这个人，所以我其实觉得他他他的参与，他他其实是个非常非常经验丰富的艺术家
2: 。哎，我还看了他一个作品，就是他有一个视频的记录，就是疫情期间呢，叫做请戴好你的口罩。然后他找一些舞者，可能在戴着口罩跳舞，有一些肢体的互动，但是是是是沉默的，就是默剧一样的舞蹈，嗯，沉默的舞蹈。嗯，那我觉得从这个来看，就是大家在批评他说，比如说，我觉得这个这也是让他本身这个他的面貌，就艺术家本身的立场是模糊的。我不知道他是一种有意为之的模糊，还是说艺术艺术家本身，就像你刚才说的，他并没有想特别清楚，就他有一种天真。比如说，包括回到这件这一次创作上来说，他可能并不清楚他踏入的是怎样的是非之地，可以这么理解吗？就他并不知道他捅了怎样的。马蜂窝也好，踏入了怎样的话语场？所以说后续的这个反应之大，可能这个包括后果，可能也给他本人带来很多困扰。这个这个争议，但是我好奇的是，因为有一种声音认为，这个后续的解释，刚才葛雨露也提到说，后续公众的阐释和解释，可能就已经会定义，也会定义参与回过来定义这个艺术，这个创作本身是艺术还是行动？但是如果艺术家自己不阐释的话，我的我的疑问是，艺术家是不是应该阐释一下自己的作品是哪个立场、哪个方向、哪个用意？还是说他完全不阐释？但如果这本身调动的符号，就像你们说的非常强烈或非常有争议的话，那这个阐释权就不归艺术家所有了。你就像现在这个情况，两边都阐释说，哎，这是你们的。那艺术家本人可能也，我猜测是也不敢阐释。究竟自己的意图是怎样的？那这件作品它怎么，我们该怎么理解它呢？就艺术家究竟该不该阐释呢
1: ？对我先抛砖吧。那个你在引你这个玉，我知道今天要聊，昨天迅速还去看了一下这个事情，之前没有，之前没有那么深入去了解。我先去看了官官网，它其实是阐释了，而且你们记不记得昨天我在群里头发了一个非常长的信。那个东西是一个，其实原文是英文的，就是那个人他呃，艺术家在自己的网站上已经放上了这件作品，是把它作为一个艺术作品来解释的。那么，同时还附上了这这封信，因为他说他受到了很多，就是像大家都知道死亡威胁或者什么的。但同时，他说他就是从从黄这封有一封一匿,匿名信以英文，就是是同时发给了皇家艺术学院的院长，还有各大媒体，然后。但是对我而言，因为他激起的讨论依然是一个，就是艺术能不能就是这个相当于像艺术表达自由。他还是说猎巫行动，说连艺术圈都在压，就是打压这种这种艺术的话，他是关于这样的一个一个讨论的。但本身，呃，他中在这封信本身有一个东西，我觉得说的是对的，就是其实我们刚刚都有提到过，就是因为这个事情的本身可能。呃，是这个本身的复杂性跟有趣性，已经肯定是超出了作者本人的想象。因为那封信里头，就是大家可能都能敏锐的感觉出来这一点。他是有自己阐释阐释过，他是艺术作品的。但同时，嗯，是不是要对回到最开始那个问题，是不是要对观众解释说这是一个艺术作品，还是不是？是会。让我想到之前我念研究生的时候的一个一个经历，是因为我虽然一直学的是平面设计，但是我有个好朋友是在雕塑系做的，他做过一件非常非常类似的事情，但可能影响力并没有这件作品那么大。因为我呃研究生是在美国念的，然后那个女生我们城市是纽黑文，是小城市嘛，然后那个女生是雕塑系女生做的作品是，是她雇佣了。或者是邀请了三个亚洲中国女生，每天在我们那个小城里头，以固定的路线出现在，比如说出现在相同的甜甜圈店，出现在相同的哪里去去活动，然后这些女生就是外表看上去。都是明显的，就是被暴力、被家暴过的，就是我们会涂那种，就是万圣节不是会往脸上涂那种淤青的妆吗？对，我们会有一个右眼，就是眼眼圈是乌，就是乌黑的，或者什么都有一些明显这种被暴力、被被揍过，就直接说被揍过的一个一个脸吧。然后这件事情上了当地警察的报呃报纸，然后警察也来查了，然后所有调查的人因为外国人。白人是不认，就是他们不太记得亚洲人的脸的，所以就是被调查的，比如说甜甜圈店的打工的人就说，对，三天我们他都这个女生都来过了，就是是同一个人，我记得很清楚。可是三天我们是三个人不同的去演的，然后。这件这、就是他的作品，就包括最后呈现，可能包包括就是整个就是警察的那种调查证词呀，然后包括校就是报纸上报报道的一些这种犯罪的证据啊或者什么的。但当时我很记得，就是这个作品被 critics 时候，就是最被问到最多的一点就是说，那你怎么样区别它是一个，就是但你你自己是怎么样区别它跟一个恶作剧之间区别呢？因为它可以是一个恶作剧，它也可以是一个艺,艺术作品。然后我自己是觉得，嗯，譬如说我们我。再回到之前那个问题，艺术家要不要自己阐释？我就在于，我觉得今天我们可以把这个话题拓展到更大，因为我完全觉得这是一个艺术家博主化的时代，并不是说艺术家自己去变成社交媒体网红，或者是，或者是开了一个微博之类的，而是你会发现，就是艺术家很多时候做的东西跟个博主也差不多。B 站很多 UP 主做的东西很厉害，而这个东西可能。我觉得不需要被诟病，但要警惕的是，就是因为你真正从这个方向去想，就是那些博主实在是太厉害了。就是艺术家，你在这个范围内内做的，你的想象力跟行动力根本就不及那些博主。那些博主做的就是已经超前完成了你要做的那些作品。所以我觉得这是给艺术家的一个反过来的一个压力，或者是你要去想想，就是既然那些人，因为我记得 B 站有一些。博主，譬如说，我可能举了一个很不好的例子，但是譬如，就譬如类似说，每天去体验一个工种这种这种博主。但是那种听上去其实就很像早期一些讨论劳工问题或者什么的那种艺术家会做的事情，但但就是真的就是现在社交媒体就是自己行动的人，他们的那种表演性或者他们实践力就已经完全大大超出了艺术家能做的事情的时候，那我们要怎么办？这是一个反过来要问自己的问题。
2: 嗯、哎，这个很有意思，就比如说体验快递员的一天，外卖员。对
1: 对对。对对，因为我我就是我们很很经常听到说艺术家就是还有什么什么在在美术馆里头拖地啊这种这种是作为一个作品或者什么的，所以这一点我倒是想很想听，就是葛雨如,如老师在这个格肯定是了解葛师对葛师肯定就是比我了解的肯定多，<笑>就是像这样的东西你们你是怎么样去看的？
0: 对。呃，那那先回答后面这个问题吧。这你们都把我已经抬上去了，我的天呐！呃，我我我也在美术馆里替过班嘛，然后把他们那个换出去放假，把美术馆的员工换出去放假，然后让他们体验艺术家的这种状态，或者说是一一个自由状态，回到自己的生活、呃。当时也是着眼点，也像你说的，带有一些这种劳工问题或劳资问题，因为他们在美术馆里边工作特别辛苦，对吧？然后也接触不到创造力，名字也不能被漏在这。这个呃一些清单上面，就是他的工作都得不到追认，甚至连一个象征性的承认都没有。但这些出问题的时候，我就觉得呃我可以不用去做什么东西。我其实没想要替他们的班哈，我就觉得那我不干了呗，就是是吧？减减轻他们的劳动。后来发现不行，他劳动量太大了，所以要让他们休息呢，必须得我干他们的活。所以这是个被动的那个选择，我就跟人美术馆商量，我说给他们放假行不行？美术馆说那活谁干呢？最后不得已那只能我干，所以是变成这样一个。但看上去确实也跟那个什么体验一天工作啊，有很多地方都很类似，甚至包括完了以后也有人问我说，哎，那你这个跟那个体验一天工作的区别是什么？是吧？这个搞得我也很崩溃，对吧，就是我觉得他你要说没区别呢，肯定有区别，有区别呢。但是他在这个媒体的时代，站在一个非常简单的叙事的角度来说，好像区别也没那么大，对吧？就是对另外一个所谓群体或者什么的一个关怀，把他们那个曝光度给提上去，把他们主体性的地位给提上去。我恰好是觉得呢，反过来说啊，这个作者就是说，咱们这一次这个在墙上涂鸦的这这个英国这个作者。他某种程度上他做了博主做不了的事情，对，所以说你你说他背后这个思路跟他们有同质化，包括他也发小红书、发微博，也也也干这些，但这这我觉得这是一个自媒体时代的普遍的现状，就大家都需要在自媒体上去。呃，露出和展示自己，或者获取关注度、获取流量，呃，或者跟网上的人进行互动，这个已经就以前我们还认为这是一个赛博的化身，但是今天对于更年轻人来说，他还是不是一个化身，我觉得都是个问题了。可能他的本体就寄宿在那儿，因为之前网上也有段子嘛，调侃说有人出了车祸，他的第一反应不是打幺二零，而是先拍自己。那其实那说明他在场的肉身其实不是那个车祸现场，是。拍了以后，照片上传到网上，他的车祸这个事情，在他的这个整个世界观里面才被确立，他才遭受了车祸，这个灾难才降临，他才受到了伤害，这个这个车祸才开始，才才一系列这个行为，所以他那个肉身的现场早就已经转移了。所以我觉得这个学生也好啊，或者我们说艺术家也好，创作者也好，涂鸦者也好，他做的这个事情，我觉得他他就是属于这个时代的一环，他甚至他都未必会去思考，他跟那些博主要拉开差距。之类的，但同时我就不信现在 B 站啊、小红书上这些博主，虽然他也是博主之一哈，但是一个职业化的博主会敢碰他碰的这个主题，这个是我我觉得他跟他们拉开这本质差别的。当然不是说碰了这个主题就怎么着，但是显然作为一个成熟的博主，他是需要去学习。呃，哪些东西是不能讲，哪些东西是可以讲，是吧？当然也不是说他这个创作者就无知哈，但是我看了一些他的资料，最早我也认为倾向于认为他无知，但事后我发现他其实他对这个事情是有一些认知的，只是这个认知跟后来事情发展的这一步，他中间不可能一点差别没有。这个落差可能远远超出他的预期，但他肯定知道这个涂鸦这些字，他这个字在国内它的意味是什么。即使他是一个从小到大被父母保护得很好，从来没有接触过真实的苦难，是吧？但是这种随处可见的东西，他也该知道能唤起所有中国人的这种共鸣。那他去调用这个符号的时候，你说他一无所知，是我我觉得不现实的。对，呃，但我觉得这个中间有个问题，这也就回到了第一个这个常老师问的这个阐释的问题，我。觉得艺术家要阐释，而且要慎重的阐释，更重要的是要真诚的阐释。我到现在有一个感觉，就是这也是为什么我对他的想法一直在变。这个色彩是很很丰富的，这不是那么单一的一个一个，像他小说上描述的那样，他是一个社会主义纯爱战士。但是恰好就是他这个阐释给我造成了极大的勿扰，因为人在评判一个东西的时候，你不可避免说、嗯，咱们把意识形态或者这些政治色彩或者战队倾向全部剃干净，我们只评判一个纯粹的艺术，我就没有那种纯粹的东西让我们评价，所以不可避免的，我这我就在揣摩他做这个东西的意图是什么。当然，网上很多人吵起来也是在揣摩这个，就是粉红色彩的人会觉得你这个肯定是反讽，你这么。糟蹋的一个地方，涂鸦那是那是伦敦的一个什么？他们大概我没有做功课哈，我不知道这个找李唯一事实求证，就那个街区，他们说是一个很 low 很低端、很脏乱差的街区。对他们说：“你把你把这么神圣的东西涂在这种地方，你是无语。这是粉红觉得，因为因为你不够崇敬嘛，而且你涂的也不干净，或者这个字体什么的，反正他们觉得你亵渎了这个东西。他们把所有的文化都毁灭，把原来所有的你看那么丰富的涂鸦，那么他们还扯出什么已故艺术家的涂鸦为覆盖住了。他们拉出这些道德的东西来辩护来说啊，你把这些都盖掉了，你素质太差了，你为了做你这么一个无聊的东西，你让人家搭上那么。这么多优秀的作品，你简直就是畜生不如！亏你还学艺术，还文化人，还读大学呢，就是两边就为这个。但是，所以也回到我前面说的，两边都想把他往对面踢，就是都把他归为对方的那一群人，然后说这个人有多差，这个就让我觉得非常的搞笑。对，呃，当然这个也跟唯一聊过了，就是说这个在舆论场上是吧？这这种讨论似乎不新鲜，但我觉得他反复的从不同的各种角度激发这个讨论，这个事件本身还是蛮有趣的一个事件，就是你在。太差，它也很下饭嘛，是吧？比起现在很多这个，因为就美术馆里的很多作品，如果有好作品当然是很好，但是也有很多作品吧，就是大家看完了也就是走过去了，对吧？所以这个当然这个就见仁见智了，不同人在这个不同的东西里面能提取到想要的不同知识。但我觉得这个东西总归是出来了，还是比没出来好，还是挺精彩的。唯一的就是我还是我就重申我对这个阐述的态度，就他不真诚。如果他真诚一点，他别在那个小红书上又说他是个什么什么，他或者他干脆就沉默，因为这个事情你左右说你如果都不对的话，你就因为保持沉默也我觉得姑且也是一种真诚的表现吧，就你不愿意说谎嘛，是吧？但是如果你一下扯这个，一下扯那个，在互联网上就是又想讨好小红书的观众，是吧？
1: 我我去没处插一句，你再说，因为因为我我觉得他自己修出缺措辞最有趣的是，你们可以看一下他官网自己对自己说的这个作品的阐释，他是说在国内的那种铺天盖地的报道和死亡威胁之后，他说西方的一些就是那种叫做 balanced report， 就是支撑言论自由这种平衡性报道，他是那样说的。我觉得这个人的态度自己。有一些很有趣的地
0: 方吧，这个确实很值得玩味。就是我我能理解一个艺术家对待一些事情，你比如他前五年是这样，他后五年是那样，对吧？呃，这个人总是会变嘛，或者随着他屁股挪到不同位置，这些变化虽然我我也有很多人诟病，觉得这个也有问题，是吧？但是这个还在一种我可以理解的节奏，在同一件作品的同一时期，然后产生这么大的不同的这个。我就觉得这个这个呵呵太过于自以为是可能就是害
1: 怕了，可能就是害怕了。我觉得到后来可能真的就是害怕，就是就是孬了呗，就你也没办法呀，我也不就是因为我不确定，就是虽然我不会做这个事，但我不确定就是我真遇到这个场景的时候我不会孬，所以我不敢
2: 说，就不敢敞开阐释了，阐释真
0: 实想法。
1: 就你真的你我不知道会不会孬， no, 我不知道我不知道，就是我我我
0: 觉得会孬、no, ，这个孬、no、我能理解，你可以收着点说。但是你知道他小红书上说的那些虽然很绕，但中间有些关系，我我好像老有一个词就是他他是要宣扬社会主义的什么，你知道吧？这种说法真的就是有点叫太强烈了，就是感觉孬、no、了你就不说，或者你收着说，但是又又完全的，我觉得又有点太投其所好，之后这个感觉又让人。非常的难受，这个是我觉得是他阐释上阐释中间是可以改进的地方。对其他的这个事件本身，我觉得。肯定，我还是觉得期待他做更多，我我是这么一个朴素的想法啊，因为我觉得这个世界现在还是各种好玩的事情，反正有肯定比没有要好，而且我觉得包括那个说他的作品现在有一些不成熟的或者学生气的地方，我觉得反正也没问题嘛，都是学生过来的，现阶段不可避免。但也许做做做做做，你就发现他这个学生气的东西在另外一件很大师气质作品的里面呈现了一种线索，那也许他就很牛逼了。对，总的来说我是。觉得这个事情，我还是觉得应该应该鼓励吧。就网上这个两边都拿刀追他砍，我觉得也是有点惨。虽然是他阐释导致的一部分，呵呵但是这个砍的这都死亡威胁了，这个真的太狠了。是，做艺术真是要命。英国那边有那个什么，就是也把那个墙给刷掉了，包括英国的那个他们学校，我不知道唯一是不是这样，就是说对这个事情也是选择了沉默。其实，在这一点上，呃，英国做的这个事情跟中国政府做的这个事情是一样的。任何
1: 政府对面对这种事都差不多。这个这个这个，哎、这个这个嗯，是英国官方涂
0: 掉的吗？还是说就是大家其他艺术国家？为什么官方？
1: 英佛国官方涂掉的，就是政治都是黑暗的，不要想了。
2: 对，这个也很奇怪，就是我觉得也很失望。就是如果大家自发，就是、比如说有些艺术家，其他自发的也好。那如果伦敦市政市政这个官方涂掉，我觉得也挺这个反应也挺这个对无聊的。
1: 对，就是官就是应该是官方涂掉，就是官方涂掉。对，
2: 嗯，他就不想要再惹麻烦了，对吧？他是一种息事宁人的态度呗。
1: 这个就是你也很不清楚，就是官方为什么要涂这个也没有，这是真的没办法去问的一件事情。但确实就是官方行为，把这个东西弄完了，弄掉了。我不知道是因为那个 b r e a k l a n d 确实是就是东伦东伦东,东伦敦，但是就是一个类似艺术，也是一个旅游点，但是艺术就是。比较穷，但是艺术家住的地方比较多，然后有很多那种卖二手衣服、二手唱片，是不是印度菜在那边，那边
2: 吃印度菜
1: 在那边。对，这、嗯、就,就或者是你要去吃那种 Kebab 那种，就是就就就,就其实比较文艺。现在我觉得也不穷了，因为它好歹也是个旅游点。你像宋庄还是个旅游点呢，就你也不觉得它有多穷。<笑><笑>对，就是这，<笑>对，就你也宋庄还是个旅游点。我现在觉得宋庄消费那种挺可贵了。声音声音美术馆
2: 什么的，就也不穷呀、啊，就嗯，对，我觉得这这整个是绕回来，就是对于我作为一个观众来说，如果放下立场和这种激烈的感受，其实你把这些强烈的符号引入一个非常陌生的环境和情境中，那个标语移换了一个位置，从一些墙上到了伦敦东区的墙上，他所激发起来的这种辩论也好，或激烈的反应，包括对话和讨论也好，我觉得这件事本身。在我个人看来，就是呃，艺术就是艺术的目的已经实现了，它已经成立了，并且，呃，所所有后续的这一切都是它产生的效果。就如果不考虑，比如说艺术家本人，然后比如说他的动机等等这一切，我觉得这件事本身已经成立了。这里插播一段广告。可能是我们之前聊过脱发的公共性啊，也可能是中年人的焦虑已经在声音里掩饰不住了。这次就有品牌的朋友找到我们呢，希望我们聊聊脱发和生发。我最近有个朋友刚去土耳其了一趟，他不是去看君士坦丁堡的风景，而是植发，因为听他说土耳其那边已经形成了植发的产业，价格又低，质量又高。他说：“哎，你有需要的话，我可以给你推荐过去。”说起脱发，我还真有一段个人经历。我有一段时间情绪状态不好嘛，就总掉头发。眼看发型都掉成不同 style 了，心想着，哎，不然去医院看看吧，万一真的脱发呢？跟脱发斗争经验比较丰富的朋友跟我说，哎，脱发这事儿，你就不需要找医生确认，你就看看家里的男性长辈，如果有人头顶稀疏，你就等着吧，这是遗传科学。我就不甘心，我心想说不能轻易放弃，对吧？就去中日友好医院挂了个号。到医院五分钟就出来了，医生就看了我头顶一，就给我开了个一个药，让我说，哎，你往头顶抹几个月。那是我人生中第一次听说米诺地尔这四个字，还是我那位经验丰富的朋友说的。他说，哎，防脱发这件事，全世界在技术上都没有什么秘密，没有什么忽悠和科技的狠活，就是米诺地尔有效。米诺地尔它不是一个品牌嘛，它是一种成分。是唯一经过美国 FDA 和中国 NMPA 双重认证的含有米诺地尔成分的产品呢，它就可以激活那个萎缩的毛囊，或者说延长毛囊的生长期，减少头发的掉落。坚持使用呢，就可以长出新生的绒毛。后来我就涂了几个月的米诺地尔产品嘛，头发就暂时给恢复过来了。都说男的有两大癌，一是中年，二是脱发，也就是中年脱发咯。但其实现在年轻人也脱发，不只是中年人的专利啊。当然了，主要还是男的。数据表明呢， 2 1的中国男性都脱发。据说我国脱发人数已经超过 2.5 万亿了。其实那种宿命般的家族遗传的脱发，也就是雄脱或者说什么脂溢性脱发，就是你一定会秃头。但是呢，米诺地尔就可以减缓一下。还有那种非病理性的，就是我刚才提到说压力大啊、饮食不规律啊，或者说熬夜啊等等，米诺地尔就很有效。所以说今天向大家推荐的这个米诺地尔的产品呢，叫达菲欣，是专业的生发品牌。他们家有百分之二和百分之五两种浓度，女性或者说头皮敏感和轻度脱发人群呢，就可以使用百分之二的低浓度的，刺激小，副作用也比较低。男性和中重度脱发的呢，就可以使用 5% 的浓度。所以，既然米诺地尔的生发产品都有效，最重要的就是选择一个靠谱的生发品牌。那相比于其他的米诺地尔的产品呢，达菲欣就比较好。它的产品中的乙醇和丙二醇的含量低一些，所以说你涂到头上之后呢，就更温和不刺激，低敏，清爽呢，不油腻，所以推荐给大家。大家要坚持使用三个月。我记得我当时用了是半年，三个月是一个疗程嘛。所以说，其实向大家推荐这个，也是因为米诺地尔这成分没有什么秘密，就是才放心推荐的。祝大家生发愉快，永不秃头。在我们往下推进之前，我想看庆怎么聊一聊这个事情，给我们梳理一下这个。这些事件事件其中的一些其他的元素
3: ，我自己因为是在欧洲待了比较多的年嘛，然后这几年其实也在做一些这个关于，其实主要是关于说这个欧洲的报道，然后其实是给中文的观众去讲，所以这个其实也让我联系起自己的一些这种职业的经历，就是当你把这个话语把这个语境置换了之后，其实确实会有不同的解读。呃，然后我们今天聊这个，我想到一个最近也是很热门的一个事儿，可能不直接相关，但会让我觉得好像有一些互文性，就是，呃，柴性最近的那个关于恐怖主义的那个片子，我不知道大家有没有有没有看到，就是那个预告片出来之后，其实也是引起了非常大的这种，呃，讨论，就是它其实讲的是一个特别。呃，欧洲本地的一个话题，讲的就是欧洲在二零一七、一八年那几年遭遇的恐怖主义，然后他花了可能五六年的时间去把这个东西做成一个纪录片。然后你从他那个预告片的那个部分来看，他应该其实还是想要跟中文，特别是这个在中国大陆的观众去去对话，去解释一些欧洲的事儿。但是因为这个话题本身，恐怖主义。呃，对于穆斯林整个群体的这种态度，然后欧洲社会的这种国家安全的考虑以及行动，我觉得这个在置换了语境之后，在中文的语境下，其实有了一个非常不一样的这种解读。我觉得两件事情不一定就是有直接的关系哈，但是确实会让我想到说。呃，当你在面向这样的呃一群嗯，并不是很确定的观众去进行表达的时候，他被阐释出的那种空间，呃，和被放置住的这种语境以及它的意义是是完全不一样的。嗯，然后我觉得另一个很有意思的点，就是也是想跟几位去去请教的，是说关于。呃，涂鸦这种特殊的艺术，就是我感觉，呃，在欧洲的话，因为呃，说到这个涂鸦，刚才这个唯一也提到说，可能后来那个英国政府是有去把这个涂鸦给抹掉，我不知道这样的一个抹掉，它是。嗯，它是一种那种属于说日常的这种正常的一个城市清理行为，因为确实也会有那种，呃，会定期的有这个城市的这种管理的团队去把这个涂鸦给清掉，就是定期的一个管理行为，还是说它是针对说这一个非常具体的、带有非常强的这种政治意味的、非常不合时宜的这样的涂鸦去做的一个清理？呃，然后我是想对，就是借着这个讲到，就是说涂鸦这种这种艺术，就是你们怎么样看待？就是说他在这个我们当下的这种语境中，因为在中国可能，呃，去从事涂鸦可能确实不是一种特别特别常见的，或者说被被允许很大空间去进行的一种行为。然后他把这个行为搬到了。呃，英国，然后并且在伦在并且在英国这样的一个语境下引起的这种争议，就是说在这个语境的置换，包括他这个行为艺术发生的场景，其实有一个呃讨巧的地方，然后包括他在不同的这个环境中去引发的这些争论，就是应该怎么样去理解说涂鸦这种艺术它呃所具有的这种呃特殊的含义吧。
1: 我我先回答第一个问题吧，因为那个肯定就是因为他们呃不是一种定期定期的清理，你看他之前就是墙上积累就是那么多，这个确实就是针对这个事件就清理掉了。涂鸦艺术，我这个我要想一想，格老少格老是你了解吗
0: ？啊、嗯，我我多少也跟人聊过这个，因为我觉得很荒诞的就是很多人在网上就是说啊批评他这个作品的一种声音。就是说，他覆盖了人家的涂鸦，他没有尊重人家的作品。但这个恰好，我觉得就是对涂鸦艺术的不了解，是一种很很朴素的善良的正义感哈。就是，但是实际上，涂鸦它在街头，它就是面临随时被清理的风险。你当场抓走，当场清理，这个也没什么奇怪的。所有的涂鸦的人其实都做好了这个觉悟，就是你画的东西随时会被覆盖，然后他们也会覆盖人家的作品进行涂鸦，只是在涂鸦的这个群。群体里面，我还跟昨天还真是也碰见一个可能玩涂鸦人聊过，他说只是呢，这个涂鸦跟涂鸦它有一个内部的禁忌规则，就如果你盖人家的涂鸦，一般来说它是一种类似于像禁忌一样，就是我比你画的好，所以我把你盖了，我涂，所以他会他对这个有一个小质疑，就他觉得这个因为这人算是个外行，他不是个涂鸦出身的这么一个艺术家，所以他他的覆盖是另外一种层面的覆盖，他不是说我。我的技巧比你更高超。同时，涂鸦内部当然也有一些小的这个内部的呃流派也好，分裂也好，他们会再把涂鸦分为涂鸦和墙绘，这个也很有意思。但我没有再继续跟他去争下去，就是呃，他认为涂鸦是一些有技巧的东西，墙绘是一些技巧上很弱的东西。比如说幼儿园让你去画，那个毫无疑问是墙绘。但是我我当然我，我我个人认为，涂鸦跟墙绘的区别在于它的侵略性。因为很多技巧很高超的涂鸦艺术家，尤其在国内，他涂的还是那些图案，还是那些很酷的字。他画的确实还是很好。七九八就很多嘛，七九八，他他是他是定制的东西。那你这个时候你说。他的技巧也到位了，但我我个人认为这个就不是涂鸦，涂鸦就是一种突袭，一种野地作案，一种不打招呼，一种覆盖，一种你甚至都可以说是侵略，他就是这样一种地下文化，对吧？我我是从这个角度去看的，嗯
1: 。其实我我顺着你的话来讲，因为其实我对涂鸦了解的也并不多，所以就是如果有很懂涂鸦的。观众可以喷我，但对我而讲，就是没错，他本身就会有彼此挑战跟冒犯那个意味。而这个作品，其实如果他玩的就要是冒犯的话，当时我也想过，你应该涂在国会大厦或者什么别的地方。你在一个冒犯地方玩冒犯，这个举动本身是会削弱的。我也在想说，就是我当时在想说，如果如果这个东西，如果我有这么个动机，当然不会做，我不会做这个事儿。如果我有这么动动机，我会怎么去做？哪个地点是最好的？我未必会，就是真的，如果顺着某个动机来，我不会在那个地方做这件事。
0: 嗯，你知道如果给我，我怎么做吗？就我，我觉得这 idea 其实有些蛮有意我们两个人
1: 会被通气。你说
0: ，<笑>就我会去涂，然后就如果我决定做这件事情啊，当然我没做，他已经做了，是吧？如果我决定涂，我就在英国到处去涂，因为。这就是他要宣扬的这个，他等于他就是做了一个呃跟中国政府一模一样的一个事情就行了，他不需要比这个多，也不需要比这个少，他甚至不需要去把它定义为涂鸦，然后放到涂鸦墙。当然，我觉得他也不一定完全，当然可以啊，因为他就是到处散网嘛。他、啊、比如呃这条什么一阶涂，二阶也涂，三阶也涂，因为这个就跟中国一样的，你拐拐个弯能看见，再走走半条马路又能看见，对吧？你就应该把这个景观做到跟国内一模一样。然后呢这个。这个事情有一个好，就是他英国人他不知道这是什么，然后呢，它就是一种涂鸦，对吧？你你涂被盖了没关系，你涂十个盖五个，还有五个留下来。那英国人也不会第一时间知道这个内容，因为他们他们是英文系统，他看不懂中文嘛。然后等你涂在英国到处都是的时候，可能有些中国游客偶然撞见了，然后让他们来发小红书
2: 。哦，有意思，赶紧做，赶紧做，对吧？估计拿不到英国签证了，可是。
0: 呃，这这个始作俑者他是安全的，因为对于他来说他是涂鸦，他甚至可以从这个事件中间消失，他沉默，他可以像班克斯一样，这又是所谓的英国的传统嘛？班克斯就是是吧？从这个系统里成长起来的，他匿名嘛，对吧？然后让让中国游客回头发小红书，然后一个接一个的你炸号一号，你账号也好，我觉得这是他的。我我喜欢，我喜欢这个作品，对吧？然后他在国外看见了一种故乡的风景，那么这个作者就能从中间成功的。退出去，对吧？他就是太急于把这个最后的这个作者的这一些东西归到自己头上，但他没想到这个东西背后的暴力他承受不住。如果他用这个方法，他能够规避掉暴力，而且效果比这好，而且等大家看见的时候，也就不是这一个了。英国政府要涂，也不是一晚上涂得完的了
2: 。桥底下到处都去，就是街道的暗角等等，你就发现。对对
0: 对对对对对。
1: 我是顺着就是小葛老师的话反过来想，他现在做这个东西，我倒是觉得跟庆刚刚说的，他这个其实是一个特别经典的恐怖分子会做的事情，就是所有恐怖分子你去炸毁一个庙宇，或是。就是把一个佛像给彻底弄弄没的时候，重点不是把那个佛弄没，是要在社交媒体上，就是你要放出那个炸毁佛的视频。现在是这样一个，就是摧毁佛比，就是那个佛真的没有，就是那个过程的那个图像比那个佛真的没有要重要。现在是这样，分恐怖分子是这样的一个一个做法，所以就是他是非常有准备的去就录制团队嘛，他有他自己写好什么照摄像机被偷了什么之类的，然后过程也发布要要。在社交媒体上发布，这其这是一个典型的粉恐怖主义做法。我就是接着就是就是想到就是想到就是反就是庆说的和这个，虽然跟那个柴静那个也有点远，然后然后和和就是想了他的这个做法跟小葛老师说他会做的这个做法之间对比是什么？
0: 是你呢？对可能我是一个更恐怖的恐怖,恐怖分子
1: 。<笑>因为恐怖分子不，现在恐怖分子不追求你说的那个匿名性，你是需要就是保全自己。啊、恐怖分子就是说要要要要告诉大家我就是个威胁，所以他会要凸显这个。<笑>对对对
2: 对、啊，嗯。葛师说的这个作品，我觉得我觉得特别好，因为对你，就可能在一些呃机密暗角，然后可能大家也看不到，然后会被因为、呃、班克斯的一些作品也是。可能第二天早上醒来，有谁遛弯的时候，然后突然在桥洞底下看到了，对吧？这也是他喜欢的，其实也是被大家拍出来才发现的。他自己会不会，应该是不会官宣的。我我不知道我记记忆有没有错，就是他自己不会官宣说他在哪里做了一个。
1: 哦，他倒是会，他有很多种做法，但是我觉得更有趣就是英国现在做法，比如说他在很多地方涂的，就是被，比如说他涂到谁的民居或者店铺的外面，那个店铺的人会自己在外面再放一个压克压克力的那种透明罩子把它罩住，然后把那个变成自己的私有财产，<笑><笑>就是就红了以后不太一样
2: ，人不是你还有游客打卡吗？
1: 当然有，当然有。然后之前他去纽约做过一个艺术家驻留，虽然我不知道这种涂鸦艺术家要驻留干嘛。然后，然后做过一个艺术家驻留，就是他每天会预告一个地方，我会在哪？就是他他他他,他连续十几天还是十天，就是预告大家，他提前不放出来，我会就是。我今天会在纽约城里头，可能不告诉大家具体地点，我要做一个作品，然后很多就是他的粉丝就疯狂会去追寻，然后第一个找到的会发，也是会发。呃、uh, ，YouTube 上或者什么的，然后就会把它偷走呀。然后他有，比如说他有一个，因为他很贵嘛，现在变贵了嘛。有一个是，比如说他在纽约的一个建筑工地里头，那种沙地、小沙、小沙丘上面，他他在用那那里的小就碎砖头呀、啊、沙子呀、啊、做了一个小的狮身人面像。然后，然后那个就有粉丝过去把那种碎砖、沙子又抠下来，一人抠几个石头，然后做自己的收藏之类的什么之类的。就是涂鸦艺术家现在玩玩得很花，就不至于是那种，就是还单纯的涂个墙而已。他们都很花
2: 。对，刚才刚才说到说到这个，就是侵入对于公共空间的侵入，就是刚才呃沿着这个说说到班特斯了，就是他的确就是公众，因为包括这次事件，大家的这种反响，说你去把别人的涂了，这的确是完全不了解涂鸦艺术，也不了解，也不了解这。这内在的、内在的这种行规，或者说，就是大家公共空间中对于艺术创作的那种宽容度，是要高于我们平时所熟悉的这种人情、人情世故的，对吧？因为你涂了，你涂了一面墙一，这面墙当然是公共财产、公共空间，但这就是涂鸦这这个地下艺术的起源之一。包括那说到班克斯，其实大家对他的呃了解，就是他的。他的公共表达其实就是他的立场的表达，因为他的这种讽刺也好、幽默也好，很多时候其实都跟嗯公共的大的议题相关，战争啊、社会不公啊、讽刺消费主义等等，他带有一种无政府主义的东西。不是有很多人说他其实是一群来自布里斯托的艺术家吗？就是、说他不是一个人，而是说一群艺术家。当然了，至今也没有人找到他的他的下落。就是班克斯是很喜欢对重大问题发声的人。的人，他把他的涂鸦涂在这种墙上、桥梁啊、桥梁下面，包括刚才唯一呃提到的一些地方，有些地方就成为了一个打卡点。我记得有一年去那个伯利恒，就是约旦河西岸巴以隔离墙那边，他就班克斯就把一整面墙涂了，涂成涂成这些战战争与就是和平的希望、和平歌啊这些非常说起来也很也很老派的一些元素吧。然后后来他就把那个。之前是一个工作坊，好像陶瓷还是什么的工作坊，然后他弄成了一个叫做“围墙饭店”。那饭店就在那个隔离墙旁边。隔离墙其实就是以色列当时在在这个巴勒斯坦对他们进行了一些一些这个袭击之后，他们整个建了一把那个建了一个隔离墙，相当于把这个巴勒斯坦人给隔在了外面。然后班克斯就在那个墙上作画。其实这个墙本身这个隐喻很有意思，因为它是一种。隔离隔绝，而而那人们包括艺术家创作者希望打破的就是这样的藩篱和隔绝。于是墙成为了极好的创作载体，包括美墨边境的墙，对吧？巴以隔离墙当然是你无数艺术家创作的土壤，包括那个法国那个也是跟班德斯很像，但是他是使命的 G 二，我也挺喜欢他的他的作品的。他也在巴黎隔离隔一墙上，他把他就是他喜欢是拍照，然后拍完照呢，把那个照片。给变成涂鸦，而不是说直接进行在墙上进行创作。他就把呃巴勒斯坦人跟以色列人的这种肖像放在那个墙上，隔离墙上。于是你感觉好像哎，大家都有什么可打的，大家都是就是都是兄弟姐妹，都看上去你很难分清楚谁是巴勒斯坦人，谁是以色列人。包括他还有一个出名作品，也是在墙上，就是在美国和墨西哥边境上，他做一个。那个小男孩那个我印象特别深刻。一个小男孩的肖像，然后那个小男孩探过头来望着美国的这边，就好像那个非常逼真，感觉那个整个人的那个肖像已经探过了墙，就是跨越了墙。就是墙是一个很有意思并且非常方便的一个一个创作创作载体。就是世界各地有很多这样的这样的墙，我觉得还还挺有意思的。那班克班克斯这样的。呃，回到这个我们聊这个话题，就是他总是对于他不是说画一个，就像你们刚才说的墙绘或者说画墙这样的艺术创作，就是这样比较清新的艺术创作一样。班克斯他其实一直在为公共议题发声，只是说艺术是一种载体而已。我不知道这种创作方式，就我们回到。艺术行业或艺术艺术家的创作中，这样的一种直接对于社会议题的介入式的表达和非常直接的呃介入，是从什么渊源来的？或者说，它是一个很当代的事情，很近些年很流行的，还是说它有一个非常长的脉络呢
1: ？我说具体例子，我肯定也不知道，就是确实这方面了解的比较少，但它肯定不是一个新东西，就很早很早就肯定有了，就是。艺术就跟社会的这种什么，就是游击队女孩那种，肯定算对吧？女权的，我觉得你要说班克斯跟就是，或者是其他一些也政治化的艺术家来说，跟今天我们讨论的这位艺术家还是有一些不同的。我有时候很警惕这件事情，就像我开始就是我跟小狗老师都说了，艺术家可能自己要想一想你做的这个你做的这个选择，因为你抛出的这个立场。跟你的作品之间的关系，这个东西，嗯，小可老师，你要先说吧。<笑><笑>呃
0: 呃，好，我我我也说说是一样，因为这是这个、呃、渊源，确实很久。但是确实，毕竟最早，就我所知哈，最早这个第一次在在那个美术馆外面公然对这个所谓美术馆的墙内的这一些人发起攻击的，可能得追溯到。法国那个沙龙的那时期，这不库尔贝嘛？他在那个对面办了一个展览。他因为他就是选不上沙龙，选不上沙龙，然后落选沙龙。对,吧<笑>对对对，落、嗯、选,选沙龙。所以其实这个。本质上来说，跟人类的所有创新活动都一样，就是原来那个盘子它装满了，那些人已经把肉分完了，你要干什么？你只能新开一块地方。艺术史也一直就是这样，所以从那个时候起，陆陆续续的就一直有。你比如上一上一辈人已经就是都弄得挺成熟了，美术馆已经都是他们的了，那你怎么办？你就往外跳呗，跳出来就有的就跳到了荒漠，有的就跳到了街头，有的就跳到各种社群，五颜六色的、缤纷多彩的这种艺术创作就这么。出。出来，所以到现在，你在美术馆外做创作，它已经变成很正常的一个多样的选择之一了，而且它在今天这个时代，它有优势。尤其是英国不知道啊，但总之美术馆它毕竟是那个生多收少嘛。那在中国的这些系统，你还得打招呼、打报告，然后还得有审批，对吧？你怎么着，就算放到国外，你也得接受邀请。那对于刚出道的年轻人，包括像我这种，是吧？那咱们这没有邀请呢，你怎么证明自己呢？你就只能说靠一些这种野路子，所以就是这么来的。只是这个野路子跟野路子，他又有点不一样。就是受过学院训练的人呢，他知道他这个野路子他，他他瞄准的是这个系统中间的哪些不足。但没受过训练的人呢，因为你得知道原来那盘子里装了什么东西，它装不下来，溢出来，对吧？你要对原来那盘子里东西都没概念，你做的这个东西，那可能就会被其他的系统收编，或者干脆就。呃，人家也得不到什么养分之类的，这就说来就又复杂了。我觉得这个街头可能是这么一个恩怨纠葛的故事，本质上还是既得利益群体和新生代的这个矛盾吧
1: 。其实就是，嗯，还是回到，就是我会觉得，就哪一个可能特别。不太好的比较，确实就是，嗯，像班克斯和和就是我们说的这位艺术家之间又有一些区别，特别是因为因为你现在看到，如果是顺着我就顺着小欧格老师的话说，是一些新的要获得一些利益的人，或者是向一些既得利益者发出挑战，如果可以这么说的话，那他挑战的方式是非常非常不同的。我有时候非常警惕，就是你要知道，嗯，以前。艺术家如果要挑战是非常酷的，就哪怕是落选者沙龙，他们在外面再办一个沙龙或者干嘛，会有各种各样自己的办法。但现在我很清楚，就是连艺术家自己，比如说自欺就是自身的利益受到一些侵犯的时候，对我而言，他们会选择那种最无能、最没有想象力的办法去解决，比如说联名性。然后或者是会写那种信发给一些就是更高层美术馆长啊，或是这样的匿名信给别人，因为本身你会觉得很失望，在一个行业里面，而且是最渴求想象力啊创造力的行行业，但艺术家的解决办法是非常非常苍白的。联名信这种事情是非常，就是你四处可见，可是你是艺术家哎，你你你在你真的是像是像你挑选像是在你的武器库里随便拿了一件武器上这样战场，你跟那些。政治家什么没有任何区别，所以就是有时候我会想说，就起码班克斯那种，他是有一点拐弯的，他是 twist， 他是扭曲了一下，就是他哪怕要声明某个立场，他是有自己作为艺术家的那个，还是他玩了一下这个东西。但是像这种一点都不玩，我就直接当就是当就是真的是在你任何人都可以做的武器库里头随便拿了一个武器上战场，那你作为艺术家的意义是什么？所以我是觉得，就是争取利益这个东西是非常有区别的。至于就是艺术介入社会这个词，这真的是一个非常非常大词汇，就是你在很多地方会看到具体是什么，其实我也不知道。但是我每次听到别人说这个词的时候，我都会回忆一句就，就说就说的跟你逃得出去似的，就是就是你艺术根本出不去这个东西，你又何谈介入呢？很很简单呀，就是疫情之后那么多人做疫情相关的东西，然后但问题在于，就是这已经是个大背景了，你做的任何东西当时肯定都会跟疫情相关，就很简单
0: 呀。艺术介入社会，其实说这话呢有一个前提，就是首先你得认为艺术不在社会里面。那你可以说什么艺术介入美术馆，对吧？<笑>或者或者艺术艺术介入美术馆外的户外空间，我但那其实不能那样说艺术，因为艺术是个抽象，你可以说什么绘画介入什么户外公共空间，这么说这个词就准确一点。就是你可以说以前这个地方不让画画，然后你强行把个画挂在上面，或者在这里画了个什么，是吧？涂鸦，那那涂鸦就是这种介入的结果嘛。但你要说艺术介入，我觉得因为艺术跟社会，在我来看几乎就是也可以画等号的词了，艺术都没法脱离社会，你还怎么去介入呢？它就在这之中嘛。嗯，这这个艺术介入社会这个词是，我觉得是一些外部视角导致的这样一种提法，或者他可能也有些人找不到更好的说法了，因为他可能也不满足于呃那种在展厅在小圈层里面打转的东西，然后他更喜欢一些跟社会跟公共话题发生交集的一些类型的创作，所以他用这一类词替后面的这一类创作做一种辩护，这个还是勉强就是。因为他找不到更好的替代描述了，那就姑且这样。就像很多人老说我做的东西，老说行为艺术，说到现在我已经不想跟他们争了。你说是就是吧，因为他们确实是<笑>是吧？我我我要跟每个人都去解释一遍，我不认可这个词，实在太累了。最后我干脆就你说啥就啥，就行为艺术没问题。你觉得这个词好就可以。你说是个哑巴艺术，或者说是个石头艺术，或者说是个大便艺术也没关系，咱们只要知道说的是这个东西就行。所以我现在会看得比较开。<笑>哎，那
2: 你你能你能阐释一下，比如说你在做作品时的这个这个脉络，不管它叫啥艺术，或者说你你给它一个一个定义，或者说它就是艺术，从你的角度来说，对吗？就是它分的这些分野其实是一个奇怪的，因为我们说社会介入艺术，就像你们刚才说的很准确，它一定得默认之前有一种不介入社会的艺术，而那是不是？留在博物馆、画廊、美术馆里的艺术就不介入社会呢？就是完全就是你哪怕画一个风景画，对吧？你梵高画一个风景，他是不介入社会的嘛？因为那也是他对外部世界的一种反应嘛。他画麦田，麦田也是社会不可分割的一部分，对吗
0: ？对你更别说现在很多那个美术馆里的绘画是有宣传性质的，其实这已经是社会性质很浓的了。他接到了一个社会的任务嘛，一个。系统发出的邀约，然后他完成这么一个工程，这个这个其实社会性已经很强了，就假装就是美术馆里东西跟社会没有关系，这个也是有时候也选择性的忽略了一些要素吧。如果说要描述就是我的这个创作，用一个词，可能精稍微精确一点，可能是偏观念性的艺术。对我现在甚至都不敢说其他人的创作里是不是观念艺术。对，不然也有人可以反驳我，是吧？那我画的画难道没有观念吗？我的观念是我喜欢用暖一点的颜色，这也是一种观念，对吧？只是在他那个里面跟我这里面，我这个物质化要弱一些。所以呢，既然物质化弱了，那当然剩下的更多的就是观念的比较强。而当然也可以说，这个物质化一弱，这个身体性强了，也可以说身体艺术。然后说说最后又说到行为艺术，那所以，我这是为什么我就算了，放弃了 ，whatever
2: 、哎。我们沿着这个这个观念聊，因为刚才我们聊到这些所谓的涂鸦、涂鸦或社会社会介入的公共行动表达，其实最早你们聊到，就是我记得这个葛诗在一次对谈中好像也提到，就是说一个一种行动，它究竟是艺术还是行动，可能是后设的一个范畴，就是是事后要这个。去回应和总结的，也就是说，甚至艺术家本人可能都不太确定它是一个行动还是一个艺术。那但是确定的是，这个行动可以引起一些观念上的反应、讨论、反思，或者说，或者说他们最经常说的，说艺术有什么用？艺术什么用都没有，你就是看到之后有所感、有所悟，你就那么愣了一下，或者说，呃呃。呃，就是犹豫了一下，沉默了一下，或者说你就惊叹了一下，那就就那一下的一种互动。但是，就是回到这种观念艺术来说，我们怎么理解或区分一种社会行动？比如说，有人说班克斯就不是什么艺术家，他就是一个社会行动者，对吧？社会活动家，你也可以这么说。那比如说有些还有一些行动，当然了，比如说我们都知道一些环保组织，就是他可能把自己。呃，穿上这个戏装，然后把自己穿成这个北极熊，然后在街头放一些这个融化的这个冰川的这个模型，然后提醒大家说：“哎，这个气候变暖，嗯、呃，气候危机，然后地球已经就是北极熊已经活不下去了。”那这样一种行动，它肯定也是造成一种观念上的或讨论上的唤起嘛？它在召唤一种公众的反思和。和讨论，那包括甚至一些更扯远的。我之前看过一些纪录片，它是那种伪纪录片，就是他找一些呃演员来扮演难民，然后扮演一个难民的一个融入的课程，然后然后有一个考官在那里问说：“哎，你凭什么要移到我们瑞典来啊？”你有什么资格？然后可能一个个难民去回答自己的经历。然后呢，到片子的结尾，他跟大家说：“哎，这不是纪录片，不是记录的，是每个人都是演员。”那你说他是纪录片，还是说他只是通过影像这种行动，然后做了一种观念上和讨论上的互动？他是不是也是一种？他是艺术影像艺术，还有一种行动的？就或者说，我们做这样的区分重要吗？你们觉得他是艺术还是行动
1: ？我其实觉得会提出这样的一个问题。一方面就是确实可能对于非艺术层从业人员来说，因为他们看起来真的很模糊边界；另外一个就是可能对从业人员人员来说，我觉得需要反思这个事情，就是因为当代艺术确实就是一个你会发现，所有不管是史学者还是干嘛，艺术史学者或干嘛，他有这个野心，就是囊括越来越多的东西进来。而而其实，我有时候觉得这个趋势，我不能说它是一个正确的，但是是一个值得反思的，因为特别是。不说行为艺术这个方面吧，比如说之前我有一段时间很容易被看作是一个新媒体艺术家，但在那个领域里头，你就可以看到，凡是在技术界出现了一个新的名词，或者是出现一个新东西，在艺术界里没有出现过，你只要把那个东西拿在展厅里头，然后就被当做作,作品看待。所以就是，所以这个东西，那当然了，那有太多事情没有在艺术界出现过了。但一方面是，我觉得是做美术史、艺术史的人，或者是艺术，就是一些现在的一些从业人员的野心，你想重新定义这个。艺术这个词，这个观，这个大的概念，你想重新建立一套你自己的标准，这个，这个，或者是艺术家本身想要建立自己的标准有关，但是你一直这样，就是像一个貔貅一样，一直吞，一直吞，一直吞，我觉得这个这个举动在今天你就已经看不到边际了。就就我觉得它的意义也不大，你你就像小葛老师，我会觉得说，哎呀，我也不是行为艺术，也不是什么艺术，就是，但你真的要去定义这
0: 个东西意义有多大呢？对我，我会觉得对，因为艺术家的很大部分在我理解这个时代的工作，就是想，包括我们受到训练，都是模糊很多边界。如果这个时候再去用一种边界去区分开，这个本身跟初衷会有些违背，对。但是一定要说这两类型中间什么区别，我觉得是诉求的区别。当然，这个跟李维一之前我们在群里也聊过，我觉得他那观点我也挺喜欢的。就他还是觉得，如果说这个东西能被归纳为艺术的话，他还是得有一个开放性的一个一个态度，他机器的是开放式的讨论。那你说的那些，就是北极熊也好啊，冰川也好啊，你去问他，他可以说他是行为艺术，这没问题，他怎么说都行。但是显然，他要传达给你的答案是非常清晰明确的：冰川在融化，北极熊在减少，嗯、环境在破坏。导和宣传式的。对你，你不会在中间得到更多感悟式的这种东西。对，就是它本质上它是一个倡导和宣传。但是很多在艺术创作的事情中间，它它不一定有那么清晰的答案。至少是从这个角度出发的人，他没有那种明确的，就是给你一个清晰可见的说，说这个东西给你看，但他只是个跳板，是把你跳到我要告诉你的那个内容上，他不是那样的。这个东西本身就是目标，他不是把你跳到任何一个地方。当然，你站在这个目标上，你可能可以看见任何你想看的东西，所以它是这种开放式的一种感觉。这一类型一般最后我们更多的会愿意把它归类为艺术创作。因为国内也不光这个，包括那个坚果兄弟，其实好些朋友也会。讨论就争论他们的作品，很多人会觉得他们的创作就是是偏广告、偏营销。他这个最后他要背后传达的诉求很明确，但是当然也。我觉得那也不重要了，就是呃，从另外一些角度来说，因为他那个事情，这他在中国太稀缺了，他呼吁一些环境问题啊，一些行动啊，所以最后我觉得他们自己也未必去在意说，说你说我这个不是艺术，是不是又怎么样呢？他就把艺术当工具用了，是吧？只要能达到他的目标，这工具好用也没什么不可以的，对吧
1: ？对，这个我也同意，因为有时候我我也会反思，就是。一些受过教育的艺术，就我也顺这个话说，就是像几位老师刚刚都会讲说，嗯，比如说就是还是回到我们讨论那个事件，就是不管它是不是个艺术作品，它已经激起了这么大一个反响，它本身作为事件是有趣的。然后我也会很清楚，有的时候我们去看一些现在的一些作品，你会很清楚，这就是一个受到教育的结果。但反对就是真正能够让你自己发生反应，或者是你能够感动到的一些作品，是那种你一看就知道他其实没想那么多，他就是要这么做。然后他是不是艺术没有什么关系，那个东西反而是艺术教育，你就是他没法教这东西，老师是教不出你的。然后但反而是就是教育，教育是另外一个，艺术教育是另外一个很恐怖的流水线，是是这样一个感觉。
2: 对，哎，你比如说你说到这个艺术教育，我挺好奇的是，比如说伦敦这个事情，如果比如说他第二天，呃，或一周后他去回到学校，回到你说他也给这个皇家艺术学院院长写了信，如果他就回到课堂去跟老师说，哎，我上周干了这么一票，然后那这个艺术教育体系，我老师本身会怎么回应？就是可能会怎么谈论这个事会说啊，牛逼，干了一个特别。特别棒的作品，然后这个如果是毕业作品的话，这、就是优秀毕业作品，还是说不知道怎么描述，还是说觉得这不属于，不属于我们教的方向呢？还是说我不知道，我挺好奇的，就是老师会怎么反应？
1: 第一就是我我的印象中，就是我的印象中是他已经毕业了，这、就是一个一个就是现实情况，就是他应该不大可能会回到学校去，所以我也不知道我，可能是学校，我不知道学校在这个事情的立场里头到底是什么，但是确实有一封信是发给院长的。第二就是皇家艺术学院有一个很有名的事件，就是当年就是大卫霍克尼艺术家，呃。走的时候没有拿到，因为他应该是要么是聚焦毕业论文，要么是因为种种其他原因，总之没有他没有毕业。然后事隔很多年后，学校觉得说啊他太有名了，我们必须要使他成为我们的学生，然后又把他叫回来。对方已经是个老头了，然后就给了他学位。然后霍克尼有一次就是应该是被采访的时候说，因为其实就像小葛老师刚刚说过，其实艺术就是一代一代的挑战嘛。就是前一段前一段，不管是沙龙落选还是别的什么，就是是学院派的人，或者是瞧不起那些非学院派，然后非学院派对学院发起了攻击跟挑战，这是一个很常见的一代一代的事情。然后霍克尼就是在采访时候听到，就是就是很不屑对这个事情，就是因为他又被归类为皇家艺术学院那一堆人去了，因为黄段只是因为他后来很有名了，就是这个教育学教育你成功了，你就是
2: 我们的。就是我们不可分割的这个重要的一部教育,教育系
1: 统是一个很很吓人的一个世界，我一直是这样觉得的。但是可能可能我也有一些偏见，因为我从小是在那种这个可能扯远了，就是大学校园里长大。但我知道我长大以后肯定不能进教育系统，就是因为就是以前我们说那种那个四个字“政教合一”嘛，虽然那个“教”是教会的话“话和教，但是我觉得学术系统现在就是“政教合一”。政
2: 治跟教育合在一起，<笑>一起这个政教合一。对，嗯<笑>，对。这个葛师肯定深有感悟
0: 。哦、嗯，艺术教育的话题，嗯、没法猜测那个英国的学校怎么样，但是反正在国内呢，呃，他毕业了做是一个很聪明的选择，不然的话老师就崩溃了。一般对这种事情，呃。就是你做点这个，在这个框架内的，当然他们都会鼓励你拿一点框架内的这种奖项啊，给你评个优秀学生啊，这些都是皆大欢喜的事情。但你这事情一旦跳出框架，你试图质疑这个框架，或者这个框架接受不了，那你这个你这结果你就要想好个人承担，而且在学校里面他们会把你跟你摘得非常干净。当然跟你好一点，老师私下会说你这事情毕业做多好啊，你现在别做。所以学校现在是这么一个状态。对，大家都得走这么一招，就是本质上对政教合一，我不如再往前多说一点。与其说政教合一，不如说学校。我现在都觉得哈，就是大学里面教的东西啊，它不是我们以前提倡的那些什么呃呃，就你以为你在学科学、学艺术、学技能，或者接受通识、接受一种理想主义、接受一种批判问题意识的训练，不是的。我现在都觉得大学本质教的是体制。大学是体制一环，同时大学就是让你学会。体制这个东西本身，大学教育教的就是就是这个 system， 你就得学会填表格，你就得学会上下级打关系，你就得学会跟呃同年龄段的人如何相处，如何是吧竞争资源是吧，如何如何这个完成一些规范动作，然后拿到这样一个毕业证书。毕业证书也不是对你能力的认可，也不是说你这个论文合格，当然表面上看是这样，但实际上本身是说你承认这个系统，接受这个系统。你懂这个系统，所以如果你在这个系统里就是程度越深啊，就是你比如本科、博呃、硕士、博士，为什么系统越深，你你甚至在中国它都是这样啊，就是它直接能够给你代换成这个在公务员系统里面的职级，就是你本科在。进去当官你是一个一个级别，你你硕士进去当官又是一个更高的级别，博士当官好像起步就是什么，我不好意思，我不太熟这个，你看我这个体制教育就接受的不是很完整，好像什么局级还是什么，我忘了，<笑>所以我以前我我爸还饶有兴致的跟我讲过，对。我爸就是他，他就说：“哎呀，能读博就读博。”我说：“为什么要读博？”他说的不是什么学术训练啊，或者科研能力，他说的是，如果你博士毕业，你进到体制里面当官，你一上来就是什么什么级别的干部。这个级别的干部，如果你不读博，你正常往上爬，需要花的时间是非常长的。所以读博它是一个捷径，这是他们那一代人理解。我们认为，就是在我接受大学教育的时候，有时候觉得这种理解是过时的，是老的。但是现在。我不知道是他回来了，还是他在骨子里其实一直就是这样。我现在更认为是他本质上是这样。那些什么批判教育啊、批判力啊、什么知识啊什么的，都是在这个基础上附加的。对，我我现在是倾向于这么去认为这个这个整个大学系统的构建。嗯，
2: 对，这这些，你说。唯一你
1: 说没有，我在想，其实因为英国还跟中国真的是蛮像的，美国可能区别大一点，因为我从美国去之前，好朋友就是刚刚那个做了就是那个亚洲女生被暴力袭击的那个作品的朋友，他是香港人，他就是所以小时候会念英国的学校，然后后来毕业就是毅然决然去了美国的原因就是。就他说，他从小就知道，就是香呃、哎、英国那个系统跟中国最最太像了，就是冗官冗员。哎，这个可以播吗？然后，<笑>然后就是各种就是各种部门，这、就是很常见，就各个部门踢皮球，或者是这这是非常非常常见的。然后，譬如说一个学校最大全职的人在于那种教务处的人，而权力不在老师手里，就是这些都这些部分都太像了，所以他后来就是坚定的决定去美国。对。想到就是这个部分，你继续说，嗯，可能扯远了，跟我
2: 们的话没有没有，跟跟这个跟这个挺挺相关的，我觉得这个挺有意思。比如说，我们说到说到这个国国内的体系，包管是艺术教育也好，或艺术作为一种体制，现在对吧？你可能搞艺术也可以当一个什么委员，当一个。当一个什么官有一个评级评职称什么什么的，但、哎、是这当然是一种我们都知道有无数的边界有无数的界限在那里。呃，那比如说我们回到英国英国语境说，说会不会有艺术家觉得说当，当比如说比如说欧美语境，当然你刚才说到美国的开放，那我们说到欧洲来说，会不会觉得说，由于在欧洲因为很多有有很多公共项目嘛？就是公共基金有很多钱会投向无数的艺术家驻地啊、艺术艺术项目的支持等等。你拍个纪录片，你做个艺术创作。那但是在这样的语境中，当然公共公共资金给的给到艺术家，艺术家肯定也会做自己的自由的表达。但是自由的另一方面是，它形成一种正确的，或者说有很多议题是非常正确的。比如说，那会不会有艺术家觉得说，在这种语境下很难再做，在一些空间里做，比如说讽刺？呃，调侃或质疑，比如说那个自由的空间，所谓就是无边界的，因为你要在政治正确的呃语境下进行创作嘛。比如说有些议题你是不能讽刺的，比如说你是个你是个这个极右翼的艺术家，你你要讽刺，比如说难民议题或者说性少数议题，这些都是不能不能碰的。或者说那艺术的那个冒犯是不是边界也要停在这里？我不知道我说的是不是清楚，会不会有艺术家对此有一些不同的看法？
1: 我我会觉得这个就是国家行为或者是政府行为肯定不会干涉你，但你觉得是会被那些
2: 对你会被骂你<笑>社会各界人士
1: 冲，嗯、对你会被那那种就是社会从舆论层面来说就是被各界人士追杀之类的，就是这方面它还相对宽松，但但你还是如果你还想在就是你要这个时候说你是一个批判什么要怎么说就譬如说特别不支持女性。特别不知是什
2: 么，就是艳女艺术家，<笑>对吧
1: ？对对对对对，我觉得基本上是就会就是你整个艺术界会会抵制你之类的吧，之类就是整个你的你的你的朋友会联合起来抵制你，你会形成一个这种东西。你想要什
2: 么？对，我觉得这个也是也是也是正当的，因为我提这个问题是我估计会有很多，因为很有有很多人喜欢诡辩嘛，聊到其实也是聊到这个艺术表达的边界，或者说言论言论表达思想。呃，表达的边界，很多人会诡辩说说，诶、哎，那你不是对吧？你在英国，你要说个啥，不也不能说吗？对吧？你这个攻击这个有色人种啊，性少数的们，是不是也不能说？我觉得你刚才唯一刚才这回答很好，我提把这个提起来，也是因为我，我估计总会有人喜欢呃谈到这个议题。那顺到这个议题，其实刚才说到这个呃公共空间的表达的时候，说到这个在墙上进行的涂鸦创作的时候，其实我刚才忘说一个。就是其实最早的，呃，或者说大家对涂鸦比较熟悉的，不是说最早，但是它比较以一种非常强烈的视觉冲击带来的，其实是柏林墙，对吧？柏林墙就是九十年代之后，大家围绕那个仍然停留在那里的柏林墙进行的创作，可能是很多人对于这种涂鸦创作最直接，包括涂鸦上的公共政治表达。最早期的一种熟悉的状态，就大家现在去柏林墙也是打卡拍照，一整面墙都是和平，然后无政府主义和平的呼喊，无政府主义的表达，包括一些街头艺术可能视觉，然后呃那个著名的亲吻的照片，然后大家在那边打个卡，然后可能柏林墙是非常非常早的这样一个表达，于是，在现在无数的这样涂鸦墙，比如说。伦敦东区这面墙肯定是这样的，很多其实就成为了列侬墙，就大家喜欢喜欢把这类墙，就是可能大家可以互动，就是它在城市公共空间中跟公众、跟其他后续来的艺术家也好，或普通个体也好进行互动，大家可以在上面写上自己的表达自己的想法，它形成一种列侬墙。那在公共空间里的这样一种表达。他也肯定是侵入了这里打引号侵入了城市公共空间，但是他仰赖的土壤是什么呢？比如说我在想说，比如说我们就把伦敦东区上面的这个涂鸦作品中的这些字，我如果涂在上海的某个空间，就是我没有被授权，但是我是一个艺术家，我就上去在上海涂一下，是不是也是一个问题？是不是是一个麻烦？
1: 我可以这样翻译一下你的问题嘛？因为可能我不确定我没有理解，就是说，如果就就像我们把之前说的那个艺术家的作品就反过来置换了一下嘛，就是说对对对
2: ，我图同样东西，我在 oh, oh,、okay. 我因为我城市空间可能我不知道我在北京和上海图这样的可能也是个问题，就是列侬墙它的表达还是要容忍宽容一定的自由的表达，你可以上去图这个城市空间，你可以有容许一定程度的表达和侵入
0: ，我我觉得这两个都没法这么去简单的说，你把这边置换过去，那边置换过来会怎么样？因为这个选择还是很重要的。所以说，像你说的列宁墙啊，或者柏林墙等等之类的这些哈、啊，它确实在那边也是非常地标性、非常景观性，但是那些东西它的背后，它不承载压抑，我觉得。就是这呃，或者说它是另外一种压抑，对压抑的释放，而而而这边是它不它它不太像释放，它更像是它是压抑。那那那你每个国家就是生活这个呃就事论事来说，肯定都会遭遇不公正或者一些不平等或者觉得呃各种各样的问题吧。然、啊、后但是呃两边的输出方式是不一样，这边你在遭受，比如你家里被强拆了，然后回头你在街上看见这个呃呃民主法治。你回想起你当时被强拆的时候，那个遭遇的那个过程，你究竟你怎么去理解这几个字的时候，你那个感觉是不一样的。因为仅仅是两个字的时候，它它它的灰度太多了。那但是你你类比到自己具体真实的处境的时候，你会觉得这两个字跟你的真实处境比，那那个距离特别大。所以你你有很多的呃屈辱也好、愤怒也好、不满也好，其实这个时候你会发现被这几个字给盖住了。它掩盖你真实的痛苦啊，那这于是这个字，它，它其实很大程度它成了你的一个，你你对它的恨，包括国内这些人是吧？为什么要给他进行生命死亡威胁？我觉得都这种恨意无处释放。那你现在把这个东西带到了英国？在英国释放这种恨意，似乎是他他这个泄压阀他就被拧松了一些，于是就都泄到他的个人邮箱里。就我我是这么理解这个背后的这一系列暴力的传递的。但是这个聂荣强他他还是不太一样，他更像是说，呃呃，嗯，你比如你你你在国外，他那个机制更像是说你你自己遭遇了一些不公，完了你自己就涂鸦上去，就就把你的不公或者那个发泄出来，你发泄完了，好像你就平衡了。你然后你再看见那个东西的时候，它是你一个已经发泄完的结果，那那你会觉得啊，嗯，好像我通过这一次这个东西，我达成了一种平衡。于是你对这个图像，你不一定有这种恨意，你这个这个人的情绪是不一样的。对，这这也是两个国家的这个系统不一样，我觉得就是就至少在文化输出路径上或者一些表达的渠道上，我我觉得这这边还是总的来说，中国还是。在很多公共空间上，他为了寻求一种所谓的一致吧、一致或者什么大一统之类这种事情，所以他倾向于压制个体。这种东西，他可能根上逻辑得追到这个上面去
1: 。我其实可以提供一个，就像是我们这边中国土壤上会出现的很类似的对应物。你说就跟柏林墙或那种列侬墙那种。每个人都可以上去，怎么样参与的一个空间。其实现在可能见的少了，但也有。但八九十年代有一个词，那个时候叫“厕所文学”。就是其实你现在去看那种公共厕所门上也会写了各种各样的东西。那个词就是有，当时有很多人在上面就是写各种各样的东西。那个像是我不知道是不是一个污秽版、脏污版、厕所版、比一版的柏林墙。如果你要这样想，<笑><笑>就
0: 是我我觉得可能还真差不多。
1: 对对，每个人蹲的时候都在上面拿个小圆珠笔写东西，怎么怎么的那种，然后那是一个中国人自己发泄的地方呀，都参与的地方。还真的是，
2: 现在有些地儿还是的，有些酒吧什么
1: 的。哦、对对对对，但是就是，所以就是相反，跟跟这些东西比起来，涂，比如说你置换一个涂鸦到中国来，涂鸦那个东西对很多人来说可能是一个，就是一个很洋气、很潮的东西。跟你说，好潮啊！墙，城市里多了一个这种墙，就是完全是不一样的文化，就是那种感觉。然后相比这种东西，感觉算是人民的底层的呼声
2: 之类的。嗯，哎，你这么说的话，也真的是在中国人，在有限的空间和表达工具或所使所能使用的工具调动起来所进行的，其实是同样一种心理心理表达方式的或表达动机的一种，就就地取材嘛。你没有一个列侬墙，那你厕所上面的一些，包括厕所门上，之前有，之前好像有反对性骚扰的女权主义者行动，好像也在这个，比如说这个女厕所涂一些，涂一些这个表达，对吧？涂一些，嗯，对对，这也是一种一种行动，的确是就地取材。所以说，当然我不知道这些空间。说到这个，比如说我们拿葛斯的一个著名的作品举例，就是。侵入入侵白子湾的公共空间，<笑>那这样的表达，因为它也是一种入侵和表达，然后它唤起大家回到我们说艺术产生的这种观念和讨论的话，的确是它的这种它产生的对话，或让大家的呃每次提起来，很多年过去，大家都会提起这件事，因为它太不寻常了，它太让我们去反思或重新去观看。城市的公共空间，我们所生活在北京、生活在白子湾的人，就我们跟这个城市的关系是什么？我不知道是不是葛师的兴趣转移，还是说你觉得是不是近些年做这样的入侵的，嗯、呃，观念的创作越来越困难了
0: ？可能都有吧，都有。一个人的兴趣是多变的，我我我也不可能一辈子就只盯着那么一个事情弄，那也很容易就是复制自己。我也不是那种人，我我确实是个兴趣转移很快的人。然后另一方面，那就都不用展开说了。这两年的环境跟那些年，那能比吗？<笑><笑>你做了什么？其实我不知道啊。哦，他就说那个路牌嘛，百、嗯、子湾那个路牌他路牌那个，狗与路、嗯
1: 。呃，哦、呃，就是哦、呃，那个是在百子湾啊
0: 。对对对对
1: 。OK，OK， okay, okay. 因为我入艺术行入行非常晚，所以我错过了很多。由于葛老师生生命中的重大标志性时刻，我是从后人。你你可能是对
0: 、嗯，你可能是对白子湾不熟。对对对对对对对，对为细节上那个而已，想问题。嗯嗯嗯
2: 嗯。对对对，当时当时还是大家有很多报道。我觉得现在的确，你想象这样的事情，就是就现在好像大家做一些。超出常规，但是我不知道你们作为艺术艺术从业者怎么理解，因为比如说，呃，我们作为媒体从业者，你的理解就是整天在绕着说话，你也知道自己在绕着说话，但是呢，嗯、呃，它不只是你能不能说，还有你得考虑受众和观者的反应、舆论的反应，于是很多话都在绕着说。那对艺术来说，这不是一种大敌嘛？就是这是最负面的因素，因为艺术你需要。呃，超越无数边境，或者说，大家公众也对艺术要有相对，呃，易于或者说易于平日事事物的一些宽容的空间吧。就是艺术得允许一点冒犯嘛，甚至对吧？现在大家都说脱口秀也是艺术，那脱口秀艺术作为一种冒犯的艺术，那对吧？你得允许人们对你稍微进行一点的这种讽刺啊，段子中的幽默啊，戳你那么一下等等。但现在好像连脱口秀也觉得自己。冒犯或调侃、幽默一下的那种空间在缩小，我不知道这对艺术创作者来说是不是一个呃新的情境，是就怎么怎么处理它呢？我不知道我们怎么聊到这里，但我觉得挺有意思的
1: 。其实我生命中没有碰到过这个时刻，你有吗？葛老师，就是你太多了是吧？你需要绕的
0: 。对，我需要绕太多了，因为我感兴趣的是一些真实的冲突，所以。呃，你你这个冲突，很多人都是想要掩盖它的。你你把这个掩盖给揭示出来，这它都不一定是那么上纲上线的冲突，就是一些人和人之间的，或者一些工作呃职级上的，是吧？岗位职责上的这种冲突，其实大家都都倾向于去避而不谈。你把它弄出来，这个事情本身就会有各种各样的阻力。呃。呃，那再往上到社会层面，到更大的系统层面，那、呃、当然这个阻力都是一层一层的那个体会会不一样。但是，但是这个事情我想往回说一点，就是审查也好，或者什么这个管制也好，或者因为我不知道脱口秀的这个核心的定义是什么。如果脱口秀被定义为就是一个冒犯的艺术，它去掉的冒犯都不叫脱口秀了。那么，呃，这个可能是很严。对脱口秀来说是一个灭顶之灾，因为你这样的话，这个这个东西这一类型就整个就都不复存在，它必须得被彻底改造。嗯，这、就是这个。但是艺术它不完全是艺术，这个创作者之间的声音其实是有各种各样的，它实在太多样了，甚至可能两个观点极度相反的人，但是他在不同的人眼里都是艺术家。所以，嗯，对于这个不管说审查或者制约或者怎么着也好，其实有些人他反而觉得，嗯。你知道，就是你，咱们就说那个滑冰吧，或者滑雪，有的是比速度，就是要从山顶冲到坡底，是吧？你速度越快就赢。有的是花样的，就这路上有很多障碍，它考的不是速度，是你怎么绕过这些障碍。然后速度似乎是个次次要的，如果你绕的时候还能翻个花，是吧？还给你加个难度分。所以有一种观点又会认为说，这都不是问题，这就是社会的一环，这些制约没没有一个绝对不存在制约的社会。考验的它就是你如何绕开这些障碍的这个能力。你绕得越漂亮，反而你的东西越精彩。对，就也有这种声音，这两种声音似乎是相反的，对吧？尤其是跟你说的那个，大家觉得要直接表达，要要要直戳核心，这这这这,这两类人就是这个，也不是说调和或者怎么着，知道？它就存在这两种声音。所以，我呢是觉得，呃，我肯定不喜欢被那么弄，但是他真。他真那个墙就在那横在你面前的时候，你你除非闹情绪，就赖就在原地坐下来一屁股不走了，不然你总得想办法翻过去或者跨过去或者找空子钻过去或者怎么着的。这个撇开情绪来说，嗯。那就是看是道高一尺魔高一丈，还是谁更高的，就类似这种问题了。我觉得最后只能是我不喜欢这个东西的存在，我也不想去炫耀说花样滑冰我技巧多么高超。但是事实是我不得不面对，也有很多我不想遭遇的瞬间。但是，嗯，你作为一个就干这行的人，反正你要不然就转行，要不然你就弄。好像也其实剩下的都是一些情绪和抱怨
1: 。我觉得我可以提供一个例子，就是反而可能这种。绕开说话变成了我自己做东西的一个养分，是我突然想到的。就是之前其实我刚刚提过一个，应该格格雨录制的，我做过一个发夹那个系列，就是风。之前我刚刚提过风线那个。那个作品其实是当时风县报道出来之后，就是知道那个女生的牙齿，那个女女人的牙齿被打掉了嘛，有缺牙嘛。嗯。然后当时也读了很多报道，就是因为你你知道风风县那个地方，就是被拐卖女生牙齿掉，就是打打把牙齿打掉是一个非常常见的事情。因为就是当你手无寸铁的时候，身体麻痹的时候，你那个牙齿是你唯一的最后的武器，所以他会首选把你牙齿弄掉。然后我那个作品其实、oh. 对蛇卷就是女生有那种鲨鱼夹抓夹，我不知道你知不知道，可能庆会知道。就是我是去超市里买了一批那种各种各样的，然后每一个我用铁钳一个钳子一个钳子把它们齿弄掉，其实它本身就非常像嘴里头的那些牙齿，然后就会我就拍了一组拍了一组照片吧，就是把每一个那种被我被我。弄掉牙齿的发夹拍到网上，然后我没有提这件东西是什么，这组但是这组作品的名字叫妻子们，然后我所有我没有提及任何关于风险的事件，我就说我只是把这个过程描述出来，我说我去超市里头。买了一个，买了一些发夹，然后我用我在家里用铁钳把他们的那个牙齿，把他们的齿掰掉，然后我知道他们有多疼，我没有提及任何原来事件，我完全绕过去说了，但是转发和评论里头所有人都都都会顺着我把这个话往接下说下去，类似说。怎么会是买的呢？明明是在街上捡的，因为这就是当时说那个女生就是不是不是不是呃是在街上捡的，就是所有人会顺着你把这个话继续绕着往下说，会把这个叙事完成。这、嗯、当时我就会想说，在这种情况下，你绕着、嗯，可是所有人都知道你在说什么事儿，你没有提到这个事儿，然后大家会帮你把这个故事完成
2: 。对对对，是，这是后续后续者，大家都知道你在说什么，大家大家也都知道。呃，就像我们今天的对话一样，大家也都知道你没有把办法把话说全，但是，对
1: ，对但是你就会想，就是在这种情况下，可能艺术能干的事情是提供一个让大家说下去的引子，就不管你是绕着说还是正着正正着说，但是你提供了一个契机，让大家把话继续说下去，这可能就是艺术的作用。这是我刚刚想到的
2: 。对，你说到这儿，我我印象里。呃，葛诗当时那个作品，我印象最深的其实是其实盯着摄像头这个。我觉得这么多年过去，我仍然会对这样这样一个场景念念不忘，就是因为它有太多可以阐释的空间。即使我们不能够阐释，但是大家在聊起来的时候，也会把他的就是艺术家本人不需要说太多，但是大家会帮助他把这个叙事往下讲下去，或者他在你的心里激荡起来的一种呃反应吧，就是他让你去注视和。反思你熟视无睹的情景
3: 。刚才听到的这一点，我还挺想，就是回溯到刚才那个早早前时候，葛诗提到的另外一个点，就是说，呃，艺术家你创作之后，你对于自己啊、呃、的作品要去进行阐释，特别是真诚的阐释，这样的一个地方。像我们即使现在，比如说我们做一个播客嘛，有时候我们一起发出去之后，其实也都会在评论区里面看到。各种各样不同的评论，有一些是你觉得挺在点子上的，有一些也是非常真诚的批评，但是有一些可能也是你感觉自己被被曲解的地方。呃，我想知道，就是比如说在你们的位置上，作为这种艺术创作者的角色，你们会对自己的作品被误读这个事儿会怎么理解？比如说，你们会觉得这是一个你需要站出来再去再阐释的？的点，还是说你们觉得哦？那其实这个本身可能也是你们自己做艺术的一部分，就是在你们个人的这个层面上，呃，是不是有出现过，嗯，感觉到自己很被误读的时刻，然后以及在那样的时刻下，嗯，是怎么样去进行处理的
1: ？这个问题基本上就是问葛一露，你是一个行为艺术家，快反驳我。哈
0: 哈哈哈哈哈！哈哈对啊，就。对误读这种事情太多了，而且其实，呃，说彻底一点，自己也会误读自己。就是你以为你自己在做一个什么事情，但其实你你你不是那么想的。对，就就所以，如果把这一层能想明白，那也就对所有的误读都释然了。既然没有一个人会真正的理解你自己，包括你自己都没法彻底的理解你自己的时候，<笑>那干嘛<笑>干嘛还这么执着于这种呢？嗯。
1: 其实以前我是会解释的，但是后来我意识到一点，就是不管管是我刚刚说的那个妻子们的那个例子也好，我后来发现那些譬如说，嗯，葛雨露做了一个作品，有很多人在底下留言的人，大家其实也只是借由那个作品说自己想做说的话，他根本不在乎你做的是什么。就是我很清楚，很多给我留言或者是评论，他就是就好像我作为一个艺术家去拿一个，比如说木头、铜或者什么东西，虽然这个听上去非常古，都是一些很很很传统的材料，我用它们做一些什么东西，但我也肯定是曲就是曲解了这些木头要变成一棵树的本意。他们只是我的材料，但我做的那个作品，然后对他们而言，比如说他们转发了一个他们的意见，在他们的朋友圈里。其实我也只是个材料而已，他不在乎你真的想要说什么，然后他只是想说他说的那些话，就是这就是知道这个了之后，我就不会太解释，因为好多时候你看那些留言，你就知道，呃，你真的只是想把这些话说出来而已。然后我觉得艺术，你做了一个作品，能做到这些，让你把你自己想说出来的话说出来，也挺好的，就是这样一个感觉。嗯。
0: 哎，那那这说回来，那这个这个英国这涂鸦这个作品，不就很大程度实现了两拨人？虽然他们在互殴、互骂，各大家都是
1: 是了，是了，是了<笑>，是了，是了，是了，就是就就这一点上来说没错
2: 。对，我借你这么对方不事儿，互相表达。嗯
1: 就是大家看对看对方不顺眼很久了，终于有一个这种靶子，叫什么莱克辛顿的枪声，然后<笑>终于可
0: 以把。而且两边说都能找到道理<笑>、就是，两边说这个事情好像都符合他们的叙事。对对,对，所以说这作品很牛逼啊，我觉得。对。跳过来说。<笑>是了、啊、是了、啊、是了、啊
1: 、是了、啊啊。
2: 对对，并且你把这些接接给大家看，并且当然有些对吧？从我们爱国群众角度来说。你这个把这种这这么些激烈的讨论，然后也在这个国际媒体上肯定有很多反应，所以说就是把这个舆论场的之激烈、之撕裂也呈现在世界人民面前。对
1: ，哎呦，这个真是太残酷了！我就看那种小粉红骂人，真的很吓人。
0: 对<笑>、哎
1: 、对，太残酷了这个事情，大家都是大家都是祖国人民，何苦呢？
2: 对，现在现在所以说所以说写，我觉得艺术家好像听上去还挺羡慕的。这样一来，艺术家还是有一层保护的隔层，就是你至少说，嗨，你是被冒犯了，但是艺术嘛，对吧？但是我们这些做直接表达的人就没有这层护体，就是你说了什么，那就是你
1: 。我不知道，就是，对我我我我就是我还没有受过那种死亡威胁之类的，所以就不也不敢下定论，就真到了那个地步会怎么样啊？天呐！
2: <笑>对，就你们
1: 会到这个程度吗？什么死亡威胁、做媒体之类的
2: ？嗯，会有啊，会有啊。不是我没有经历过，但是我说你做这样的公开表达，包括一个网友对吧？你说了什么，也是也是有可能的。所以这就是舆论本身嘛。但是好像你做艺术的会说，嗨，不要跟艺术家较真太狠，毕竟他就是对吧？呃、哎，我觉得这种宽容，当然我不知道这个底线还有多久啊，就感觉好像舆论上对艺术的这样一层底层的这个宽容还在。当然了，看了伦敦这个事情，我也不确定了。但是，大家好像有那么一层保护、嗯、保护隔层
1: 。我我我我有另外一个感觉，葛玉露，你会有吗？这两年就是群众对艺术的举报啊，什么是比以前要要狠很多的，对各个艺术家展览啊那种举报干、啊、嘛？我觉得超级狠。就以前不至于到现在、呃对啊，对对，这两年特
0: 别奇怪，嗯，因因为我觉得一个是他们那个执法方式发生了变化，他从那个原来的那个发起这个，就是我不知道这个在法律里该怎么区分这术语，就原来他是这个执法者，他也是发起这个执法的这么一个群体，就是他觉得有问题，然后他执法，他把你展览撤掉。现在他们非常聪明的把这个事情分开了，他们只是执法。但是呢，谁说有问题？他们是受理、接受、接到举报，然后来来处理案情，对。然后他们撇开了，就是他们在中间，他不承担审美的责任了。这个我觉得非常高级的，因为、嗯、因为审美对,对,对,对审美这个事情是最容易被诟病的，就是你因为你法律法规你。黑白纸黑字的，对吧？你扰民就是扰民。但是你说审美，你凭什么说这个作品有问题？很多作品它没有问题。那这个时候它的形象就显得非常面目可憎。但现在变了，就是都是人民群众对你的东西不满意，我们只是符合人民群众的美好期待，我们只是来执行这个白纸黑字的法令。你要找别找我们，我操，这个就牛逼了，一样的结果。但是这些展览呵呵被管的更严了。<笑>呃，而且更厉害的是，就是我通过跟一些朋友聊这个执法队的细节，他们言语之间透露出的威胁是什么呢？就是他其实他脱下衣服以后，他就是人民群众，他回头就可以把你举报了。然后他再穿上衣服过来执法，嗯哦哦哦、我觉得这个设计可真是。没错
1: 没错因为现在好像展展送审的时候，他都会说，<笑>就不会明确跟你说这件作品不能要，他说我建议是这样，但是我们不会有处罚，嗯、但如果有举报。
2: 那你就会发生事
3: 儿，是这样的，现在都会这样对。对，就听起来我们媒体人也特别能共情，就一模一样的。
0: <笑>对，现在我不是，其、就
3: 、实、是、以前以前是从上到下，现在就就从下到上。对
0: 对,对。而且而且，我觉得这个也、嗯、其实不仅仅是就是文化从业者遭遇困境，我觉得整个社会的那种戾气好像都比好多年前我感觉的要厉害的多。就是你因为看一些热点事件，就是跟这个所谓文化创作啊，跟这种意识形态无关啊，你说。你比如说，就是之前哪里哪里出什么事故，呃，还可以，呃，你说是国外的这个阴谋，或者如果是日本人出事了，那是日本人活该；那美国出事了，哎呀，死得其所，巴不得来点更多的吧。你还可以把它归结为这种民族主义的这种叙事。但是前些时那个四川这边不是雅安，就是有几个那个。呃，大姐就是在那个坝上面跳舞，然后洪水要来了，有人说你别跳了，安全一点上岸吧。他们不听，不听就被洪水洪水冲走，死了好几个人嘛。就这事情，下面的留言都是死了活该。哎呀，呃，这你在跳啊，就是类似这种，就一副幸灾乐祸。嗯对，我就发现，哎，这这这不是日本人了，也不是美国人了，这是中国同胞啊！完了，人家这个去旅游，你你换谁去那儿？你想玩一玩，在风景上拍个照，这都很正常，你。是吧？谁能那么精确的预料洪水？他就是撑死，也就是说没太听劝阻，而且这个劝也不是一个硬性的那种，是吧？他真说也没违反什么规则，他也付出了极其惨烈的生命代价。完了，但是网友还是这种，我就觉得这个就太可怕了。这个就是无差别的，就其实你就发现什么民族主义什么都是壳，核心就是这个社会聚集的这个情绪，它没有一个有效的疏导。这个这。人挡杀人，佛挡杀佛。来日本人砍日本人，来美国人砍美国人，换了中国人他也不留情。对，我这这个是让我觉得现在很可怕的
2: 。对，就你素不相识的人，我在网上就希望你去死
0: 。就是现在就这种。对对对对，所以你你媒体的，那你。讲了什么话，只是被他抓着把柄了。那做艺术创作也是的，他说白了就是哪里决堤了，他的水就要涌出来，就逮着了他就要说。<笑>所以这这个真是太可怕了，现在这个状况。但我也不知道怎么办，因为这个社会情绪这个、高压，这好像已经不是个体那个的那个能够能够能够不知道该怎么去那个的事情了
1: 。我是觉得说，因为其实我之前看，就是特别是。呃，方丽君的袁隆平那个事儿，你知道吗？对对，我正想说这个。我知道,我知道对，对对对，我看过一期，丑中国人是那个、对,对，因为是那个 B 站 UP 主有个有个应该算是。比还算大的 UP 主，但是我我不认识他，诶、哎，就还专门做了一个视频，就说这个事情。然后我当时就觉得说，一方面就是大家会把艺术圈想象的很泛圈化，因为就因为那个 UP 主用词，或说就是、呃、方力钧的支持者们，然后然后他的粉丝们，你就像，我心想说方力钧的支持者有谁啊？方力钧还有粉丝呢。然后我第我第一反应就是他不是什么娱乐明星，有后面有那么多粉丝。团体支持他，就是就大家会把艺术圈想象特别像饭圈，有一个艺术家底下有很多粉丝为他打榜投票支持他声援他，完全不是这样的。但但但就是现在都会这么去想，我觉得还挺挺有趣的，就折也折射出一个就是误解吧。
0: 嗯嗯。不过反过来说哈，这些什么文艺作品啊或者什么的，承担社会情绪也是它的功能。只是这个社会情绪在他承担归承担，但是经常他公权力也会下场，就是做一个裁判，然后最后来锤你。这个如果没有那种最后的后果，其实这种争争吵本身争论，我觉得倒说不定能走向一个良性的循环。就是就怎么说呢？你就说咱们先说这个袁隆平这个事情，他说是你画的这个。其实他就是有点表现嘛，是吧？这个线条怎么着，大家就说你这个是丑画。完了，那前些时那个李松松的那个画，那因为中间画的是日本人，完了他就说他是美画。那你对吧？就我要我看，他都是差不多都画的比较抽象，有点那个表现主义的感觉，就都不那么写实。就是说白了，就是不是跟照片一模一样。那但是为什么你就会一个就解读为美化，一个就解读为丑化？所以这个其实没有标准，但是它呃，不管是哪一种，大家最后怕的不是这种争吵，而怕的是这个争吵最后引来这个公权力下场，然后给你一种惩罚性的结果。这个惩罚轻了就是给你罚款，那重了就是坐牢，让你社会性死亡。我觉得最后怕的是那个，不然的话，这个争吵我倒觉得是有益于整体的这个社会素养的进步。然后包括这个，就是说这个核心价值观，这个这个英国这个涂鸦这次事件，你你发现两拨人就是说对方的时候都能挑出自己想要的论据，但这个事情本身它是一个就跟这个画一样，其实你说它美就美，你说它丑就丑，你你你想说它不够神圣，那它就是出现在一个脏乱差的街道；你想说它非常的低俗，你就可以说它覆盖了其他艺术家的名作。这大家都在这个呃这种吵，我就觉得。本身它能是一个健康的结果，但是就在现实这个环境，它就逐渐被引导到一种压迫、一种残害。我是这个是，我就觉得，哎呀，其实挺挺挺悲哀的一个事情
2: 。对，这个的确的确是我记得那个有个展览被举报嘛，就是他看到说这个创作可能是汉奸，然后就就举报了。对，这样的、这样这样的这个是很可怕的。你比如说毕加索在世，毕加索还活着的话，他的所有的创作都是扭曲的嘛，呵呵都是。都是丑化了一些一些形象。如果按照这么理解，这抽象派都没法画了。所以说，这个我觉得这是不是对艺术创作者来说是一个非常头疼的？就你所有的那些边界和宽容的模糊地带都没了，现在。